0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Aber wir sprechen heute nicht alleine miteinander, miteinander über Whisky. Wir haben nämlich Besuch. Wir haben einen Mal Gast. Wieder. Mal wieder. Und zwar der Gast ist ähm, die Inhaberin des, glaube ich, prominentesten Irish-Whisky-Shops, den wir in Deutschland haben ist darüber hinaus Importeurin diverser irischer Spirituosen. Sie ist unabhängiger Abfüller, hat eigene, eigene Reihen von, von, von irischem Whisky mittlerweile, die sie regelmäßig rausbringt. Sie bietet ihren Kunden Online-Verkostungen an, ab und an auch noch mit prominenten Vertretern der irischen Whisky-Industrie, die da mit dabei sind. kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und sie hat einen eigenen YouTube-Channel, Tim, wen haben wir heute zu Gast? Herzlich willkommen, Mareike Spitzer.
1: Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Und schön, dass du <lacht> da bist, schön,
0: dass das geklappt hat. <lacht> ja. Hallo Mareike, super, klasse. Wir freuen uns sehr, dass es das geklappt hat. Wir mussten ja einmal schon verschieben, da der, Sorry, der, mein Fehler. der Tim etwas unpässlich war. Ja. Aber das passiert ja manchmal. Von daher, danke für deine Flexibilität, dass wir das hier ein paar Tage später machen können.
1: Kein Problem. Hauptsache es klappt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sag mal, ich habe ja gerade hier diese Punkte genannt, in deinem, was du alles so tust. Das klingt ja wirklich nach, allein schon die ersten drei Punkte, die jetzt Hard Business sind, ne? also einen Shop betreiben, importieren von Whisky, äh, unabhängiger Abfüller sein, ähm, das ist ja eigentlich schon genug, trara. Ähm, ganz ehrlich, wieso tut man sich dann auch noch einen YouTube-Channel an? <lacht> Ob ich mir den antue, Weiß nicht,
1: äh, macht Spaß. Nein, ähm, ja, YouTube kam mit Corona, also ganz klar. Äh, mhm. Corona war da und es war klar, äh, die nächsten Monate wird es keine Messen und Tastings geben. Und irischer Whisky muss einfach immer noch ähm, im Fokus, mehr, immer mehr in den Fokus gerückt werden und es muss drüber gesprochen werden. Und dann saß ich hier und habe gedacht, äh, keine Messen, keine Tastings, ich muss was machen. Und mhm. So sind dann diese ganzen Livestreams entstanden und ähm, hätte man mir im Februar 2020 gesagt, dass ich ab Ende März 2020 wöchentlich vor der Kamera sitze, hätte ich gesagt, never, nie im Leben.
2: <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, Ich muss auch ganz klar sagen, meine Stärken sind die Tastings und die Livestreams, so diese Verkostungsvideos mache ich auch, aber... Das andere ist doch eher meine Stärke.
0: Aber wenn du sagst, dass es dir Spaß macht, das ist ja sehr super, dann ist es ja auch fein, dann, wenn du dann Ersatz gefunden hast. Wie war das denn früher? Bist du als auch als jemand, der einen Shop hat, viel auf Messen gewesen als Aussteller? Oder wie hast du deinen dein, dein, dein Laden so vorangebracht?
1: Ja, also, es ist ja ein reines Online-Geschäft. Mhm. Also, es gibt ja kein Ladengeschäft. Und klar. Ähm, also 2012 habe ich meine erste Messe gemacht und man muss sich das so vorstellen, dass 2012 gab es noch nicht so viele Whisky-Messen und es war unglaublich schwer, überhaupt irgendwo einen Stand zu bekommen. Also ich habe dann äh, Whisky und Tobacco Days in Hofheim war die erste Messe, die ich gemacht habe. Da habe ich auch nur einen Stand bekommen, weil jemand anderes abgesagt hatte. Ich musste innerhalb von vier Wochen meinen ersten eigenen Whisky-Stand organisieren. Wahnsinn. Das war, das war echt eine Herausforderung gewesen und ja, dann hat sich das so entwickelt, also ich würde sagen, so im Schnitt mache ich jetzt so zehn Messen im Jahr plus, okay. ähm, naja, nicht wöchentlich, aber zwei, drei Tastings im Monat, stimmt, ja.
3: Wow, also ja. ist ja dann auch schon, also wahrscheinlich außerhalb Corona-Zeiten dann, ähm, aber ordentlich voller Terminkalender dann auch, ne? Ich meine, für so eine Messe geht ja dann lockerflockig wahrscheinlich Donnerstag bis Montag oder so drauf.
1: Ähm, ja, also ich takte sehr eng. Also bei Freitag mir bis Sonntag? Wird Freitag bis Sonntag ist Messe, Montag ja. ist wieder Daily Business. Also okay. da ist kein Ausruhtag. Ja. Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, klar, Auto oder so wird einen Tag vorher gepackt, äh, je nachdem, ob die Messe halt Freitag oder Samstag stattfindet. Aber... Ähm, Messe ist Messe und der Rest, ja klar, du musst vorbereiten, du musst ja überlegen, was nimmst du mit, äh, Preislisten machen und das Tasting dort vielleicht vorbereiten, wenn man mhm. eins gibt und so. Also klar, das muss vorbereitet sein, aber ist die Messe vorbei, wird nur ausgeladen, abgerechnet und dann geht es weiter.
3: Mhm. Ja. Das glaube ich. Ähm, ja, also ordentlicher Workload auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, kurz bei den Messen zu bleiben. Du hast ja dann schon ähm, mit deinem Shop und auch mit deinem Angebot ein ganz schönes Alleinstellungsmerkmal ähm, auf den Messen. Weil, was ich jetzt, okay, ich war jetzt auch noch nicht so vielen Messen. Ähm, ich war in Erfurt, dann natürlich hier. Wir kommen ja beide aus Leipzig, ähm, die Leipziger Messen. Ähm, so sehr viel anderes habe ich persönlich noch nicht gesehen. Olli war da schon auf ein paar mehr. Ähm, aber ich erinnere mich nicht, dass es dort Stände gab, die ausschließlich irischen Whisky im Angebot hatten. Ähm, außer einen, der war so spezialisiert, dass er nur amerikanischen Whisky hatte. Ja? Aber so länderspezifisch waren die meisten wirklich so auf Schottland geprimed.
1: Ja, also ähm, wir sind auch in Deutschland der einzigste Shop, ähm, beziehungsweise auch auf Messen oft die einzigsten, die nur irischen Whisky anbieten, die es halt auch, ich sag mal, in dem Format anbieten. Natürlich gibt es andere Importeure, die dann sagen, okay, wir haben schottischen, wir haben amerikanischen, wir haben irischen Whisky, ähm, aber in der Bandbreite sind wir die Einzigen hier in Deutschland, die das so anbieten. Ja.
0: Du bist neben dem Whisky aber auch mittlerweile sehr ähm, aktiv im Gin-Umfeld, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Irgendwie habe ich jetzt zweimal mal in Videos von dir reingeklickt und dachte, äh, schon wieder Gin. <lacht> ja. Oh.
1: ja, also es ist, ähm, also, also ich habe ja dieses Jahr mein Zehnjähriges und ähm, oh. 2011, äh, wie ich das angefangen habe, gab es, glaube ich, einen irischen Gin und ähm, der Cork Tri-Gin. Ja, und 2012 haben dann angefangen, immer mehr neue Destillerien aufzumachen und wir haben ja ganz viele kleine, unabhängig geführte Destillerien. Mhm. Und was kann ich schneller verkaufen, Whisky oder Gin? Und wenn ich euch die Frage stelle, wisst ihr auch genau, warum es so viel Gin gibt. Ähm, ja. Gin muss nicht lagern und meine Destillerie verursacht Kosten vom ersten Tag an. Und irgendwie muss ich mich natürlich zwischenfinanzieren. Und wenn wir dann so bei dem Thema Gin sind, dann kommen wir eigentlich auch gleich zu dem Thema, warum gibt es so viele Whiskys aus Irland? Ähm, wo drauf steht XY Destillerie und die haben noch gar keinen eigenen Whisky. Auch genau das Thema. Ähm, der Whisky braucht drei Jahre und in Irland es hat sich so ein bisschen eingespielt zu sagen, okay, wir fangen alle erstmal ein bisschen als unabhängige Abfüller an mhm. und ähm, füllen Whiskys ab. Unter, also zum Beispiel bei PowerSquad ist es so, die haben jetzt verkallen Whisky und ähm, wenn das ist alles zugekaufter Kule whisky und wenn die dann ihren eigenen Whisky auf den Markt bringen, dann wird der höchstwahrscheinlich nicht Verkallen heißen, sondern Powersport XY. Keine Ahnung, also gibt es noch keinen Namen. Und ähm, so ist die Whisky-Nation Irland gar nicht so zu vergleichen mit Schottland. Also es wird einfach ein bisschen anders da gearbeitet. Mhm
3: weil es jetzt wahrscheinlich auch erst in den letzten Jahren nochmal so einen richtigen Aufschwung gab, glaube ich. Ne? Du meintest so 2011 habt ihr angefangen und dann auch gemerkt, okay, da gab es einen Gin und dann kam aber immer mehr Brennereien dazu. Das merkt man jetzt auch so, wenn man sich umsieht und umhört, dass, wie gesagt, die Brennereien ähm, in, in Irland ganz schön aus dem Boden schießen, äh, was ja eine coole Entwicklung ist, was ja auch ja. wünschenswert ist, auch dass die von Erfolg geprägt sind. Und da verstehe ich natürlich, dass die erstmal äh, Gin verkaufen. Ist denn Gin traditionell auch in Irland in Anführungszeichen angesagt gewesen oder wird das wirklich gemacht, weil okay, ähm, es ist günstig, es schmeckt? Nee, also
1: auch, auch da gibt es diesen Gin-Trend. Und mhm. ähm, man muss aber dazu sagen, dass schon auch geguckt wird, dass man was findet, was so ein bisschen irisch lokal ist, also zum Beispiel da wird dann Meeresfenchel in einem Gin benutzt, der an den Klippen Irlands wächst oder ähm, irgendein Botanical, das da und da nur wächst und das wird dann für den Gin benutzt mhm. oder es gibt einen Gin, da wird Torf destilliert, weil es aus einer Torfregion kommt, also man guckt auch schon da, dass man so ein bisschen was verknüpft miteinander. Mhm.
3: Da sind ja. wir schon wieder bei dem, bei dem Thema Terroir so ein bisschen. Ne? Man guckt, was gibt es denn für Rohstoffe im Gebiet und die nutzt man dann wahrscheinlich dann direkt auch für den Gin. Ist ja, ja. sehr naheliegend einfach. Ne?
1: Genau, ja. Also ich finde, das ist ja auch, wenn wir hier in Deutschland gucken, so Gin wird das ja auch oft gemacht, weil irgendwie ja. musst du dich ja, äh, musst du rausstechen und wie kannst du das besser, als wenn du lokale Zutaten nimmst.
0: Ja, früher war jeder zweite Mensch, den man kannte, DJ. Heute brennt jeder zweite Mensch, den man kennt, irgendwie Gin. Ja, das, Podcast. Podcast. das stimmt. Oder also, macht einen Podcast,
2: genau. Ja, genau, oder macht Podcast,
3: genau. Ich glaube, ja. der Zug ist schon so ein bisschen, mit, zumindest mit Podcasts, irgendwie schon fast wieder abgefahren. Aber wir bleiben auf jeden Fall mal dabei. Ah, ich weiß
1: nicht, ob das abgefahren ist. Ich finde, ähm, naja, gerade jetzt auch so mit dem Clubhaus und so, eigentlich kommt es doch immer mehr. Also ich persönlich höre total gerne Podcasts. Also höre ich mir jetzt eher an, als dass ich ein Hörbuch mehr anmachen würde.
3: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Also, also. Geht, geht mir auch so. Ähm, hat sich bei mir auch irgendwann dann so ge geändert, ne? Dass man weniger Radio, weniger Spotify oder was weiß ich für Streamingdienste dienste gehört, dann wirklich dann eher auf Podcasts umgeschwenkt ist, die eigenen Interessen irgendwie ein bisschen erweitert hat und ähm, ja. Irgendwann ja. man, haben wir halt auch gesucht, gibt es den whisky podcast gab es zwei, das waren alles Verkostungspodcasts, da haben wir dann gesagt, okay, mh, wir hätten gerne einen Laber-Podcast ja. <lacht> und ähm, gab es aber nicht und haben wir dann halt einfach selber gemacht, so ist das dann bei uns
0: auch so ein bisschen entstanden. Ja. Also Tim, mich beruhigt das sehr, dass du ja auch gerne Podcasts hörst, wo du selber einen machst. Das hätte mich jetzt auch schwer entsetzt, wenn du jetzt gesagt hättest, ich höre... Ja, aber nur, nur meinen eigenen. <lacht> Und ansonsten nur Hörbücher. Ja. Sehr gut. ja. Sag mal, du hast uns leckere Whiskys mitgebracht.
2: Mhm.
1: Drei Stück? Ja. Das ist
0: ein hartes Programm für uns. Das haben wir dir ja schon erzählt. Normalerweise sind wir irgendwie bei ein bis zwei. Aber wir halten das durch, glaube ich, heute mit dir.
1: Ja, also kommt. Wenn wir hier eine Stunde erzählen, kann man auch drei Whiskys trinken. Ich sage immer, wir sind nicht zum Vergnügen hier.
0: Also bei dir mag das stimmen, du machst das ja beruflich. Der Tim und ich sind... <lacht> <lacht> der Tim, der Tim um. und ich, wir beide sind reine Konnoisseure. Das ist ja hier ein absolutes Hobby für uns. Wir, wir sind Amateure. Wir sind, begeisterte, Ihr seid
1: Amateure. wir
0: sind begeisterte Amateure zum Thema Whisky. Wir, wir kennen uns ein bisschen aus, aber wir sind keine, keine beruflichen, beruflich engagierten äh, Whisky-Liebhaber. Ne, von nee,
1: daher. Und ich kann besser verkaufen, als dass ich viel, viel Whisky vertrage.
3: <lacht> ja, aber man sagt ja auch immer, don't get high on your own supply.
1: Ja, genau. Aldo. von
0: daher. Die guten alten Drogendealer-Weisheiten hier vom Tim. Sehr gut. Ja, ich durfte ja, das, das letztes Jahr ja
1: schmerzlich erfahren, dass es das nicht gut ist. <lacht> ja. Auch wenn ihr keinen Gin mögt, wenn ihr euch einen Gin-Stream anguckt, wie die Mareike fast
3: vom Stuhl gefallen ist. Oh, oh ist herrlich.
0: Das schauen wir uns im Nachgang nochmal an, denn wir packen das in die Show Shownotes und sagen, ob, bei welcher Minute man da reinskippen sollte. Wir haben, also, dass du das nicht falsch verstehst, also ich trinke auch gerne irgendwie einen Cocktail mit Gin drin oder einen Gin Tonic oder sowas. Ich kann nur mich für Gin als separate Spirituose jetzt irgendwie nicht so begeistern. Also ich habe immer einen Gin offen in der Hausbar. Meine, meine Frau trinkt auch gerne mal einen Gin Tonic und so. Alles mhm. gut. Im Sommer ist das ja sowieso ein schönes Getränk, äh, dann irgendwie mit ein paar Eiswürfeln drin auf der Terrasse sitzen oder so. Aber jetzt so, dass ich jetzt wie beim Whisky mich, ne, mich dem, dem Inhalt dieses einzelnen dieser einzelnen Spirituose widme, das ist, geht mir bei Gin irgendwie so ein bisschen ab. Ja. Vielleicht ist das auch ein Fehler, ich weiß es nicht.
1: Ja, also äh, es gibt auch da durchaus wirklich interessante Produkte zu verkosten. Ähm, und es gibt auch ganz viele Unterschiede. Aber mhm. man muss sich in das Thema so reinfuchsen, wie man es beim Whisky macht. Und es ähm, ist einfach eine ganz andere Sparte.
0: Ja. Ja. Beim Thema interessante Produkte. Du hast uns was mitgebracht. Was mhm. haben wir denn da als erstes im Glas von dir? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja. Äh, ihr habt jetzt im Glas The Deliberator ähm, Small Batch Double Port Finish. So. <lacht> Langer Name. Ähm, also Eieiei. kurz gesagt, es ist ein Blend, der in zwei verschiedenen portman gereift ist. Also gefinished wurde. Um, und zwar in einem Tony und in einem Ruby-Port. Und ich finde den, also ich habe, wenn ihr schon mal reingerochen habt, ist es jetzt auch so ein Whisky, der so ein bisschen in die Jahreszeit passt. Der hat so schöne, fruchtige, frische Noten. Der hat 46 Prozent, also ist jetzt nicht zu stark. Und ähm, einfach super angenehm zu trinken. Und in der Nase habe ich halt auch sofort diese Portweinnoten noten mit drin.
3: Total. Also, ja. er hat eine ne richtig schöne Portwein-Nase.
1: Ja, also ist für mich im Moment einer der Highlight-Whiskys. Auch wenn wir sagen, ja, ja, blend und ja, wir steigen mal so ein, aber ich finde den einfach grandios gemacht. Ähm, wollen wir erst probieren oder soll ich euch erst ein bisschen was zu Deliberator erzählen?
3: Ich würde noch ein bisschen schnüffeln gerne. Ja, dann. Also ganz gerne noch ein bisschen was dazu erzählen. Also von daher, also ich finde die Nase halt gerade ja. wirklich cool und vielseitig. Und ähm, also ich hätte, glaube ich, wenn ich ihn jetzt auch so blind gehabt hätte, hätte ich niemals auf Irland getippt. ist also mhm. Natürlich, weil die Fässer natürlich ganz schön viel Power hier mitbringen. Und ähm, ich, ich finde es gerade echt cool.
1: Ja, dann ähm, genießt noch ein bisschen. Ähm, ja, The Liberator ist ein Whisky-Bonder. Und äh, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört im Zusammenhang mit Irland. Ähm, also es gibt den, die unabhängigen Abfüller, so wie man das aus Schottland kennt. Und in Irland gibt es halt Whisky-Bonder. Und der Unterschied ist, ein Whisky-Bonder hat sein eigenes Lagerhaus. Mhm. Ganz, wer das so alles richtig hat wieder aufleben lassen, war die Louise von JJ Corey. Das ist ja auch unser Monatsfeature, den Monat. Und ähm, der Maurice ähm, hat äh, ziemlich jetzt genau vor einem Jahr Deliberator gegründet.
0: Kannst du bitte ganz kurz sagen, was das ist, ein Monatsfeature bei dir? Dass so. das unsere Hörer auch verstehen?
1: Ach so, ja, genau. Also ich weiß,
0: was es ist, aber... Ja,
1: also da wir ja unser Zehnjähriges dieses Jahr haben, und es, also zehn Jahre Irish Whiskies und es ja keine Messen und Tastings bis jetzt gab, habe ich Anfang des Jahres beschlossen, okay, wir widmen uns jeden Monat einer Destillerie oder einem whisky oder einem unabhängigen Abfüller und stellen das in den Vordergrund, wo es halt viele spannende Dinge zu erzählen gibt. Und am Ende vom Monat, immer am letzten Freitag im Monat, gibt es dann dazu ein Zoom-Tasting. Und das auch cool. immer so ein bisschen abgestimmt auf die Produkte. Also wir haben angefangen im Januar mit Verkallen Whisky und Käse. Dann kam two und Schokolade und so weiter. Und in dem Monat haben wir, ach, ich bin selbst stolz drauf, das ist voll gut, was ich da rausgesucht
2: habe,
1: ähm, <lacht> JJ Corey Whiskies mit Trockenfrüchten. Und es ist einfach der Knaller. Also nicht so 0,15 Trockenfrüchte, die wir so im Supermarkt kaufen können, sondern so ohne Zucker und richtig mit Fruchtgeschmack. Mhm. Ich suche mir dann da auch immer Lieferanten raus, die, ich sag mal, hochwertige Produkte anbieten und ähm, ein Whisky werden wir mit einer Schokoladen-Karamell-Creme paaren und ähm, weil es Sommer Weiß. ist, gibt es dann noch ein Highball. Also aus einem Whisky machen wir erst einen Cocktail, dann probieren wir den aber nochmal mit Trockenfrüchten und dann gibt... und dann ist noch ein Whisky dabei, der überhaupt nicht mehr erhältlich ist und wo die Louise meint, Marek, du spinnst, dass du diesen Whisky aufmachen willst und ich habe gesagt für meine Zuschauer und Kunden nur das Beste. Also da gibt es so ein paar Highlights den Monat. Man
3: muss ja feiern, man muss ja feiern. Zehn Jahre ist ja auch genau. kein Kippenstiel. Genau,
1: ja. Und also das sind diese Monatsfeature. Und das
0: kann man, dieses Tasting kann man jetzt quasi noch bei dir auf äh, Irish Whiskys noch buchen, oder ist das ja. schon durch?
1: Nee, also das kann man auch buchen. Okay.
0: Ja. Das ist wichtig für unsere Zuhörer. Genau. Also wenn, wenn ihr da mal was Besonderes erleben wollt, guckt mal auf die Seite von der Mareike. irish-whiskies.de ja. Und schaut mal bei, hast du vielleicht eine Rubrik Tastings oder sowas, ne, oder? Ich weiß das gar nicht genau.
2: Ähm,
1: ja, ich glaube, ja, da ist eine Rubrik Tastings. Und das <lacht> Man findet
0: das mit Sicherheit. Ansonsten nach ja. JJ Corey suchen.
1: Oder Zoom-Tasting einfach eingeben und dann kommt es. Ja. Genau.
0: genau.
3: Ja, der Olli war ja auch schon dabei. Ähm, bei dem Verkallen-Tasting. Bei dem ersten.
0: Genau.
1: genau. Beim Käse. Ja. Das
0: hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich richtig gut. Ich war ja schon. Ich habe das gelesen. So Noel Sweeney mit dabei. Da musste irgendwie dabei sein. So, das fand ich. Also das fand ich schon toll, auch, dass da auch ein Gast dabei ist, der, dass man jetzt nicht nur einfach irgendwas verkostet, sondern dass da auch jemand dabei ist, der dann auch für den Laden steht, den man da ausschenkt.
1: Genau. Also das ist bei allen Zoom Tastings so. Also auch den Monat, die Luis ist dann da und erzählt alles. Also sie sind halt auch auf Englisch. Mhm. Aber mir ist es halt wichtig, die Informationen aus erster Hand zu bekommen. Ja. Genau, und äh, der Maurice ähm, hat also Deliberator äh, gegründet, äh, startet als Whiskey Bonda, wird aber auch eine Mikrodestillerie bauen. Und Maurice ist adlig. Also das ist Sir Maurice O'Connell. Und er ist ähm, Nachfahre von Daniel O'Connell, nachdem die O'Connell Street in Dublin benannt ist.
2: Mhm.
1: Und hat ein Anwesen. Ähm, am Ring of Kerry, also unten im Süden, ein Traum, ein also so ein Landsitz, <lacht> wie man das so aus dem Fernsehen kennt. Ja, ich war jetzt selbst noch nicht da, weil das ging ja nicht. Und er hat sich darauf spezialisiert, seine Whiskys in Portweinfässern zu finishen Guter und mal. arbeitet also mit einer Bottega aus Portugal ganz eng zusammen. Wenn die ihr Fass entleeren, kommt es sofort zu ihm und in ganz frische Portweinfässer wird dann abgefüllt. Und ähm, was auch wichtig ist, wenn man einen Whisky verdünnt, Wasser dazu gibt, um ihn auf Trinkstärke zu bringen, sollte man das ganz langsam machen. Also wenn ihr jetzt einen starken Whisky habt, jetzt, ich, ich rechne mir immer mit einer Flasche und sagt, ihr wollt da jetzt ein Glas Wasser reintun, um den ein bisschen runter zu verdünnen, kippt nie einfach ein Glas Wasser rein. Das verträgt sich nicht mit dem Whisky. Ihr müsst alles, langsam runter verdünnen und das ist also im großen Stil im Whisky-Bereich ganz wichtig und wird ganz oft nicht gemacht und dadurch geht ganz viel Geschmack verloren und seine Whiskys werden über drei Wochen runter verdünnt also es muss nicht mehr überlegen das ist natürlich auch Geld ja weil also so Stück
3: Wochen für Stück einfach dass da quasi immer also wird es aus dem Grund gemacht weil gesagt wird okay wir müssen gucken wie es dann schmeckt und wir geben dem noch mal Zeit sich zu entfalten oder ähm, was, was ist der Grund, dass es über so einen langen Zeitraum passiert? Weil ich könnte ähm, ja auch das an einem Tag machen und okay, jetzt koste ich noch mal. Hm, 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 hm. Ähm.
1: Nee, also der Whisky muss ich mit dem Wasser vermehlen sozusagen.
3: Ja. Und ja. das
1: dauert einfach. Ja? Ja. Zum Beispiel, wenn die Louise einen Blend macht und dann ähm, vermehlt die die Whiskys und dann lässt die die aber auch über drei, vier Wochen in einem Blending Tank stehen. Mhm. Dass der Whisky wirklich zu einem verschmelzt. Ja. Das verstehe ich, ja. Ah. Und so ist es halt auch mit dem Runterverdünnen. Nie einfach nur Wasser draufkippen. Das muss langsam gemacht werden. Machen ganz viele nicht, weil es einfach zu viel Geld kostet. Aber ja. weil der, der Maurice ist mini klein, ja. Also wir haben jetzt hier eine Batch von ähm, ich glaube, die Batch One vom Doubleport hatte irgendwie 1.000 Flaschen. Ich habe jetzt hier die Flasche 490. Also wir reden hier wirklich von kleinen Auflagen. Mhm. Und ähm, dann kann man das natürlich auch machen. Ja, das nicht zu vergleichen mit, ich nenne es jetzt mal einem industrie -Bisky. Ja.
3: Aber selbst die Großen, okay, ich kenne mich halt leider echt wenig in Irland aus, aber wenn ich jetzt an Schottland denke, ähm, fangen ja selbst die Großen teilweise wieder an, das Konzept aufzugreifen. Wenn ich jetzt genau. an den Artbeck Arno denke, da ist ja genau das gemacht worden, dass die im Endeffekt drei verschiedene Fasssorten an Whisky zusammengekippt haben und dann nochmal über eine lange Zeit, ich glaube sogar ein paar Monate, das in einem Wetting-Wessel, mhm. was auch immer, es war ein großer Holztank im Endeffekt, aus ausgelaugtem Holz ähm, nochmal liegen lassen haben, damit sich das in, in Ruhe verbinden kann. Versteht das System schon? Also macht ja auch Sinn.
1: Ja, also das ist ja bei allem so, wenn wir jetzt auch einfach von normalen Lebensmitteln sprechen. Ja, Alles, was Zeit bekommt, schmeckt meistens besser. Es ist ja. einfach so, ja. Ich meine, die Erdbeere, die im Garten wächst, schmeckt auch besser als die Erdbeere, die irgendwo in einem Gewächshaus und äh, ihr müsst jetzt schnell ja, äh, groß werden und rot werden. Es ist einfach so. Ja, Heute und erst ich
3: wieder mitbekommen. Ich habe heute in meinem Garten geerntet. Ja, siehst du? <lacht> das ist wirklich so. Ähm, und ja. da denke ich mir teilweise, wo du das gerade auch ansprichst, ähm, also erstens finde ich es echt ein cooles Verfahren. Und zweitens überlege ich mir da auch wirklich, wenn ich mir das vorstelle, wenn das zum Beispiel auch mit Blends gemacht würde, mit äh, im großen Stil, du hast ja gesagt, das ist ja auch ein Blend, ne? Ja. Ähm, dann würde natürlich die Qualität wahrscheinlich nochmal um einiges wachsen. Ich weiß nicht, wie es früher war. Ähm, Oftmal, also wir haben immer mal so ein paar alte Blends auch probiert. Und die waren ja um einiges besser. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht früher sogar Standard war und dass es dann im Rahmen einer ähm, Effizienzsteigerung vielleicht ähm, und man musste natürlich schneller mehr Whisky produzieren, weggelassen wurde, alles zusammengekippt, zack, los ging's, mhm. abgefüllt. Ähm, dass quasi so ein Schritt rausgelassen wurde, weil der kostet natürlich Zeit und Geld, wie du schon gesagt hast. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht früher sogar Standard war und heute man sich auf sowas wieder zurückbesinnt.
1: Ja, also ich glaube wir könnten das Thema jetzt sehr ausschweifend betrachten, weil oh ja. ich finde, das ist auch ein bisschen ein gesellschaftliches Thema, weil wir gehen alle immer höher, schneller weiter und mhm. ähm, also ich muss sagen, jetzt gerade so im letzten Jahr, wo ich halt auch nicht so viel unterwegs war und ähm, man sich andere Wege überlegen musste, wie man vermarktet, was man macht und auch mal Zeit hatte, so ein bisschen nachzudenken, was man sonst halt immer einfach so nebenbei nur macht, ähm, kommst du halt auch zu dem Punkt, wo du sagst, ähm, müssen wir immer höher, schneller, weiter? Können wir nicht auch mal wieder ein bisschen langsamer? Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade beim Whisky ist das ganz wichtig. Also ich habe jetzt ähm, für mein Zehnjähriges gerade eine Abfüllung ausgesucht. Ich verrate aber noch nicht, was es ist.
3: Schade. Ja. <lacht> Tell me more. Nein.
1: <lacht> noch nicht verraten. Ähm, und da hatte ich einige Proben hier. Und, ähm, also mir hat was vorgeschwebt, was ganz Spezielles, was ich unbedingt abfüllen wollte. Und ich habe Wochen mit mir hier gehadert. Wirklich Wochen. Weil der Whisky ist noch nicht fertig gewesen. Und ich habe alles gesagt. Aber genau das hast du dir vorgestellt. Genau das wolltest du. Und, ich wusste, er ist nicht fertig. Ich habe ihn jetzt nicht ausgewählt. Ich habe dann wirklich mit mir gerungen und habe gesagt, okay, ich nehme anderen. Lieber nächstes Jahr. Lieber, wenn er runter ist. Lieber, wenn er nicht mehr so und so die Noten hat, sondern wenn das ausgereifter ist. Und ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig beim Whisky, dass man mit dem Produkt arbeitet.
3: Mhm. Und ja. ähm, beim Liberator, den wir gerade im Glas haben, da scheint mir, da hat jemand da hat einer gemacht. mit dem
1: Produkt gearbeitet definitiv. also die
3: Nase die ähm, gibt es dazu irgendwie ein, ein Alter oder so? nö
1: also das ist ähm, ja es äh, ist ganz genau beschrieben sogar das Alter ähm, wenn ihr mir kurz Zeit gebt, dann sage ich euch das auch ähm,
0: na klar, ich habe übrigens schon mal ganz kurz probiert frecherweise ja, Frech, habe ich nicht gewartet. Ähm, Hier Schlund. Ja, genau. Ich, also, der, man, man ähm, merkt, finde ich, dass das, ein, dass das ein Blend ist, aber der ist, der hat eine ganz tolle Pfeffrigkeit, finde ich so, aber hat auch Frucht und Würze und ähm, ich habe gar nicht, auch, auch im Mund nicht das Gefühl, dass man so diesen, diesen, ähm, äh, diesen, diese Karikatur von dem irischen Whisky hat, den man ja so immer so mild und irgendwie ein bisschen langweilig oder so. Und das ist das Gegenteil. Mhm. Der hat Feuer, der hat Kraft, der hat, der ist, der, der ist jung gefühlt. Also der ist jetzt nicht sonderlich alt, also, aber der ist reif. Der ist jetzt, ja. also das ist keine, ich meine, das ist mit Jugend nicht negativ, sondern der ist spritzig. Mhm. Da kommt was rüber und so. Also mir gefällt der auch sehr gut. Also die Nase super, aber auch der, auch im Mund finde ich den echt spannend.
1: Also er hat 42% Single-Mold-Anteil. Mhm. Und die Whiskys sind zwischen 5 und 14 Jahre. Wobei der Single-Mold ist auch gemischt, nochmal zwischen dem Jüngeren und der Ältere. Aber klar, 14 Jahre ist das Single-Mold.
3: Ja. Mhm. Also... Ich habe auch gerade dann direkt mal probiert, das konnte ich mir nicht <lacht> nehmen lassen. Also nochmal kurz zurück zur Nase. Ich finde die Nase total cool. Also die ist süß, fruchtig ohne Ende. Ähm, sowohl dunkle als auch helle Früchte, reife, ähm, sind, äh, reife Früchte sind mit dabei. Und auf der Zunge setzt sich das komplett fort. Er hat einen ordentlichen Antritt, ich mag das voll. Also 46 Volumenprozent hat er, ne? Ja. Und passt perfekt. Also auch jetzt für den Sommer ähm, nicht überfordernd. Ähm, er hat eine gewisse Bitterkeit am Ende, mhm. ähm, aber nicht, also geht eher in so die Richtung Kaffee, dunkle Schokolade, ähm, vielleicht ein bisschen Orangenabrieb, sehr, sehr ja. angenehm und ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Also wie gesagt, ich hätte definitiv nicht nach, 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 nach Schottland ge gesteckt. Nach Irland. Äh, wie Oli, äh, nach Irland, nach Irland gedeckt. Wie Olli gerade gesagt hat, so diese, Kar nicht Karikatur, aber ja, das trifft es vielleicht so fast, ne? was man mhm. sich so vorstellt natürlich. Ähm, und wa was man natürlich so kennt. Und das zeigt natürlich auch wieder, dass das eine total vielfältige ähm, Whisky-Nation ist einfach. ne?
1: Ja, also definitiv ist Irland nicht nur Vanille, weich, äh, cremig und fruchtig. Also Irland kann mittlerweile viel, viel, viel mehr. Es macht im Moment richtig Spaß, diese ganzen neuen Whiskys zu entdecken. Also einer meiner Favorites momentan auch, den konnte ich euch nicht schicken für heute, weil der erst letzte Woche ankam, ist der Beera Black Cask. Und das ist für mich, der kostet 35 Euro. Ich glaube, den kannst du das ganze Jahr trinken. Den kannst du dir aber auch mischen mit einem Gingerbeer und ein paar Limettenscheiben. Der passt super, wenn man grillt. Der ist so aus so einem stark ausgebrannten Birnenfass mit. Mhm. Der macht einfach Spaß. Der hat nur 40 aber wir haben fast schon eine halbe Flasche hier ähm, unter uns so aufgeteilt, weil er ist einfach lecker. Ja. also den kannst du immer wieder aufmachen. Auch, schmeckt immer wieder gut.
0: Ganz kurze Frage, dieses Thema Black Cask. Ich kenne, es gibt einen Jameson Black Barrel, es gibt einen Westcork Black Cask oder Black Barrel. Ist das so ein irisches Ding mit diesen ja. starken... Die also haben auch alle 40 Prozent, ne? Das ja,
1: also das ist so ein bisschen diese stark ausgebrannten Fässer. Das ist so ein bisschen Ding im Moment in Irland, ja. Beim mhm. Birra ist aber noch ein Virgin Oak Fass mit drin. Und das glaubt man nicht, aber Virgin Oak gibt eine richtig dunkle Farbe. Ja. Und ähm, also der hat diese extreme Süße vom Virgin Oak gepaart mit so ein bisschen diesen ausgebrannten Noten von diesem Black Cask. Und also eine super Kombination, kann ich echt empfehlen.
0: Ist notiert. Wir Gut. lieben Sie übrigens, wir lieben uns auch Bourbon und deswegen kennt oder Rye und deswegen kennen wir natürlich auch. Die dunklen, die dunklen Abfüllungen, die eben ja. da ja eben nur aus dem Virgin-Fass kommen. Und was wir auch schon probiert haben, in einem, in einem internen Stammtisch von uns, also wir haben in Leipzig so einen, so einen Stammtisch mit, mit acht, neun Leuten, wo wir auch verkosten. Mhm. Und da haben wir eine irische Verkostung gemacht, wo jeder einen ihr mitgebracht hat. Und da habe ich deinen Sommerfest-Whisky 2020 ja. auf den Tisch gestellt, auf dem virtuellen Tisch, muss man sagen. Mhm. Der war ja auch irgendwie anderthalb Jahre noch in einem Virgin-Oak-Fass, und für einen dreijährigen oder dreieinhalbjährigen Single Grain sind ja allen in der Runde die, die Kinnladen runtergeklappt. Er ist mir das
3: Gesicht eingeschlafen. Also wirklich, <lacht> wie das toll ist der was war? Denn hier los.
2: <lacht> ja,
1: also der Whisky, also da habe ich was rausgebracht, dass ich selbst manchmal noch gar nicht fassen kann, dass ich das gemacht habe. Wir wollten einfach, also zu diesem Irish whisky Wochenende, eine Sonderabfüllung haben, die aber jetzt nicht zu teuer ist, die aber was Besonderes ist. Und der war anderthalb Jahre in Virgin Oak und zwei Jahre in so einem STA-Fass, also dieses Charved Toast charf, Tasted Toasted, oh Mann. Also, Charved
0: Toast, hier nee, nochmal. Shaved. Toasted, toasted, toasted Richard. Richard.
1: Richard, genau.
0: Da brauchen wir einen Lehrer, damit wir das ja. hier mal richtig hier in die Runde gehen. Danke, Tim. danke. Gerne <lacht> doch.
1: <lacht> und ähm, das ist ja ein Weinfass und die Noten, also Wahnsinn. Und ich den, ich habe den ja kurz bevor ich das irish wochenende dann hatte, wo er im Tasting-Set war, habe ich ihn schon auf den Markt gebracht gehabt. Jeder sagt, jetzt, jetzt hat es einen Knall, jetzt hat es wirklich einen Vollknall. Wie kann man denn dreieinhalb Jahre alten Grain abfüllen?
2: Das kann
1: <lacht> nicht schmecken. Und 90 Prozent der Rückmeldungen waren dann, öh, was ist das? Das ist ja so gut. Ja, also und der Bira so. Blackcast geht so ein bisschen in die Richtung, halt mit 40 dann trinkbar, mhm. easy drinking, aber mit leckeren Noten, ja.
0: Und ist das jetzt ein Standard, den die immer haben, oder ist das jetzt auch eine begrenzte Anzahl an Flaschen, von denen du jetzt ein paar bekommen hast?
1: Also Bira Bl Blackcast, größere Auflage und ich, also Bira okay. ist eigentlich eine Gin Destillerie. Bira mhm. ist ähm, eine Destillerie, die machen einen salzigen Gin. Auch spannend. Okay. Und ähm, die haben jetzt mit Zusammenarbeit mit Great Northern Distillery, haben die jetzt diesen Whisky gemacht. Also ich denke, die wird es jetzt erstmal standardmäßig auf den Markt geben.
0: Ja. Cool. Das, wie gesagt, ist notiert. Werden wir uns mal anschauen. Gut.
2: <lacht> ja. ja. Okay, also,
0: ich habe übrigens parallel noch mal geguckt. The Liberator ist der Erlöser oder der Befreier. Ja. Hat das irgendwie noch eine politische <lacht> Bedeutung, dieses Label oder dieser Brand?
1: Ja, also, ähm, also... Historisch oder sowas? Genau, der Daniel O'Connell hat ja für die Freiheit der Iren gekämpft und äh, okay. wurde auch Liberator genannt.
0: Ja, okay. Ja,
1: deshalb deliberator Whisky.
0: Okay, also wenn man so einen in der Familie hat, dann kann man ja auch mal einen Whisky nach dem benennen, würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, also
1: <lacht> das ist schon sinnvoll irgendwie, oder? Also wenn man schon äh, auf sowas äh, zurückschauen kann und... Die ähm, Familie von dem Maurice, die waren auch ähm, immer im Spirituosenbereich tätig. Also die haben, also das ist über Generationen, 200 Jahre zurückgeht, das alles. Die haben äh, Fässer aus Spanien geschmuggelt und haben äh, Whisky rausgeschmuggelt aus Irland zu den ähm, Adligen nach Frankreich. Und also wer sich für irische Geschichte interessiert, äh, geht bei The Liberator auf die Webseite äh, Wayward Irish Spirits. Da bekommt ihr einen Haufen irische Geschichte. Und Ach, ist schön. Ähm, cool.
3: Aber so an sich, glaube ich, waren die Iren ja relativ brav, so was ähm, Schmuggeln angeht, oder?
1: Ja, aber es gab auch ähm, da die Möglichkeiten. Und ähm, okay. <lacht> die Iren haben halt sehr viel schwarz gebrannt. Die haben ihren Poetin wir es nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ähm, Moonshine Spirits, also Poutine ja. in Irland und ähm, dann haben wir jetzt gerade neue Nickel, Poutine, die brennen jetzt in sechster Generation und wenn man hört, oh, ihr brennt in sechster Generation, aber bis 1997 war Poutine in Irland verboten, da war das illegal, denkt man auch, mm -hmm, okay,
2: <lacht>
1: also das wurde dann auch nachts gebrannt und die Brennern lagen in den Seen versunken oder in den Flüssen und ja,
0: das wollte ich dich sowieso noch fragen, weil du das jetzt gerade ansprichst, das wäre später nochmal gekommen. Bei den Amerikanern, da ist das Moonshine oder White Dog, da trinkt man das auch. Oft auch verdünnt, vielleicht noch mit ein bisschen Sirup oder irgendwas rein, dass das einen anderen Geschmack kriegt. Und bei den Iren gibt es das auch, bei den Schotten gibt es das ja gar nicht, in dem Sinne, dass man New Make trinkt.
1: Genau, und viele sagen, ach, das ist ja New Make. Und das ist kein, also ja, manche verkaufen Poutin als ihr New Make. Mhm. Aber ähm, eigentlich hat ein Poutin eine komplett eigene Rezeptur. Also dieser Mickel-Peutin ist zum Beispiel gemälzte Gerste, Hafer, ähm, dann ungemälzte Gerste und auch da ist ein Botanical drin. Also da ist ein, eine Pflanze mit äh, rein destilliert. Und das Rezept wird einfach schon in sechster Generation gebrannt. Und dann gibt es noch den Heritage-Potein, der ist ähm, torfig. Und logisch ist er torfig, weil wo sollen denn früher äh, die Leute ihre Gäste gedacht haben? Natürlich über Torffeuer, ja. Und das haben sie jetzt also mit dieser, das ist so ein bisschen eine limitiertere Edition. Mit dem lassen sie das einfach nochmal aufleben. Und ähm, Poitin erlebt so richtig so ein bisschen ein Comeback in Irland jetzt, weil natürlich auch... Ähm, Jetzt nach ganz anderen Qualitätsmerkmalen gebrannt wird. Also, früher sind wirklich ja die Leute dran gestorben, sind blind geworden. Da gab es ja keinen Vorlauf und keinen Nachlauf. Und wo seit ich ein Kratz, da wurde das getrunken, was aus der Brennblase kam. ja. Und ähm, das war halt nicht immer gut. Ja. Ja.
3: Das glaube ich. Ich habe letztens irgendwann eine Doku gesehen und da ging es auch darum, dass es gerade wirklich so einen richtigen Boom in Irland gibt. Eben um diesen ganzen, ähm, ich spreche ich das richtig aus, Poutine, Poutine. Ja. Genau. Ähm, dass da wirklich, ähm, dass das ja wie so ein Trendgetränk gerade ist. Ja. Also fast schon äh, ebenbürtig mit Gin.
1: Ja, also, und auch weil du gerade sagst, äh, spreche ich es richtig aus. Also viele sagen Poutine, das ist, glaube ich, so die gängigste. Ich sage dann doch meist Poitin, wie es geschrieben wird, ja. Aber das weiß ist nicht, so, manche ja. sagen auch Poitin, aber so Pochin ist so. Poiton. Ja. Das <lacht> ist halt alles so auch dieses, ähm, dieses Mikkel. Also ich würde da Mikiel zu sagen, aber mhm. es ist Mikkel. Also das sind halt so diese gälischen
3: ja. Ausdrücke. Schöne Flasche im Übrigen.
1: Ja, also ich bin auch sehr begeistert. Ähm,
0: also für unsere Hörer, das ist es eine, eine schwarze Flasche, die fast wie Klavierlack aussieht. Mit so einem beige-weißen Etikett und einem beige-weißen äh, Stopfen obendrauf. Noch so eine kleine Karte, die an der Seite dranhängt. Und sehr, sehr, was ist das, 20 er jahres Sieht ja, auf jeden Fall sehr, stil sowas. Ja. sehr stilvoll aus.
1: Ja, also und die haben uh, in Galway ihre Pränerei. Und ist vorne dran eine Bar und hinten dran ist die Brennerei. Also da kann man echt was trinken gehen und kann sich dann die Brennerei angucken. Cool. Ja.
3: Ja, ich sehe schon, ich muss auf jeden Fall mal nach Irland.
1: Ja. Also Wenn es mal geht. Ist Reise wert. Ich ähm, glaube leider, dass ich es dieses Jahr wieder nicht hinschaffen werde, weil bis wir reisen dürfen, ist dann wahrscheinlich alles so August, September und dann stehen bei mir hier zu viele Termine an. Deshalb mhm. glaube ich, wird das dann irgendwie nächstes Jahr. Aber da bist so du
0: quasi das. im Jahresendgeschäft, ne? Ab September, Oktober, so, ne?
1: Ja, wir ja? haben halt ähm, unser Zehnjähriges im September. Das feiern wir größer. Und ähm, eventuell eine Messe in Schwetzing, die soll draußen stattfinden. Also,
3: Wir machen jetzt ich, einige irgendwie wieder, also es gibt ja jetzt genau. einiges, was man so hört, dass ein paar Messen sich jetzt in Anführungsstrichen trauen, ne? so mhm. zu planen, ähm, dass es über den Sommer zumindest funktionieren könnte. Genau. Und den entsprechenden Konzepten wäre ja wünschenswert. Ich hätte auch Bock.
1: Ja, also für Schwetzingen sehe ich echt ganz gute Karten. Und dann kann ich nicht weg, weil nämlich Mitte Oktober dann mein Irish Whiskey Wochenende stattfindet. Ah. Und da werde ich August, September komplett in Flaschen abfüllen und packen und samplen und, und, und versunken sein. Ja, genau. Ja, und dann ist äh, ja das Endgeschäft. Deshalb... Ja. Äh, Sehe ich nicht so große Hoffnung wie Sie. 2022 ja dann. Ja, dann aber definitiv.
3: Ja. <lacht> aber <lacht> was, was mir jetzt ähm, so nochmal durch den Kopf gegangen ist, wir äh, leben ja gerade auch äh, nicht nur in Zeiten von dem bösen C-Wort, sondern auch ähm, was in Whisky ähm, allgemein auffällt, dass vor allen Dingen die Schotten und Amis irgendwie gerade so Probleme haben, nach Europa, Kontinentaleuropa zu kommen. Mhm. Die Probleme hast du doch nicht, oder? Ja. Alles richtig gemacht, könnte ja. man sagen, oder?
1: Also, es dauert manchmal ein bisschen länger. Mhm. Das ist aber Zeiten C. Ähm, aber sonst ähm, haben wir da keine Probleme.
3: Das Sehr ist cool. echt gut. Ja, ja das also, ähm, das ist so... Einmal den Whisky ausgesucht, der gerade auf dem aufsteigenden Ast ist, dann auch noch aus dem Land, was, was, was die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja. Ähm, sehr cool.
0: Ähm, Glückwunsch erstmal dazu. Also
1: wenn man sich traut, in so eine Nische zu gehen, dann ja. muss
0: man auch immer mal Glück haben. Ja, ja, ja. ja Mareike, das verkaufst du jetzt aber nicht gut. Ne? Ich würde sagen, du müsstest ja. das dir selber jetzt anheften, dass der Whisky da ist, wo er ist.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich ähm, staple manchmal zu tief, ich weiß das. Ähm, aber ich muss gerade sagen, ähm, ich habe letztes Wochenende gerade so drüber nachgedacht, was ich die letzten zehn Jahre alles erreicht habe. Gerade so, so zehn Jahre ist halt echt so ein prägnantes Datum. Mhm. Und äh, wenn man dann auch mal nicht nur geschäftlich, sondern auch äh, das Private zieht ist natürlich ja auch alles so ein bisschen mit sich ähm, ja, oh, Dann kann man schon stolz drauf sein, was man alles geleistet hat. <lacht> ähm, ja, also, da ja, können wir ja nachher auch vielleicht nochmal beim Perrycast drüber sprechen, weil das ist ja auch einer dieser Meilensteine. Vielleicht können wir erstmal zum zweiten Whisky gehen und uns noch ein bisschen über die Destillerien in Irland unterhalten.
0: Eine brillante Überleitung.
3: Ah.
1: Ja. <lacht>
0: Ich merke, der
3: YouTube-Kanal, der, der das, ist, das läuft inzwischen, ne?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Tastings und so Sachen, es mir einfach. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Und äh, die Tastings äh, vor Ort vermisse ich im Moment auch richtig. Also mhm. im die Juli habe ich jetzt wirklich ein Außen-Vor-Ort-Tasting, also wo ich denke auch, dass es stattfinden wird. Und da freue ich mich mega drauf. Einfach mal wieder vor echtem Publikum zu sprechen. Ähm, ja. Ja. Ich
3: habe ich hab das Problem, ich, ich bin ja Lehrer, ich habe das Problem nicht. Ich kann das die ganze Zeit ja. machen. <lacht> aber, halt, aber halt nicht über Whisky, das wäre ein bisschen doof.
1: Ja. Aber du redest dann bestimmt auch über Themen, die dich interessieren.
0: Ja, das schon, ja. das stimmt. Es
1: gibt ja nicht nur Whisky im Leben.
0: Genau, genau. Und wir haben ja auch angefangen sozusagen in einem Raum, einfach mit zwei Mikros und nicht getrennt voneinander und sind dann auch wegen C halt dann quasi in diese Zoom-Welt abgetaucht und nehmen darüber halt auf, weil wir das so unseren, unseren, unseren Podcast so weitermachen konnten. Aber eigentlich sitzen wir halt zusammen, bei mir in der ja. Küche meistens zu Hause und ähm, oder wir haben uns auch schon in einer Bar getroffen und haben dann da aufgenommen und sowas. Also das ist dann eigentlich am schönsten, ne, wenn man dann halt auch sich ja, in die Augen ja. schauen kann dabei und deswegen verstehe ich das total, wenn du sagst, hey, ich will auch wieder raus, ich will mit den Leuten, ich will ein bisschen auf Tuchfühlung gehen mit denen, über die, über die, über die Whiskys reden und so. Das macht natürlich viel mehr Spaß, muss man ganz ehrlicherweise sagen, als online. Ich finde online super. Ich finde toll, ja. dass wir diese Möglichkeit überhaupt haben und nicht nur zu Hause sitzen mhm. und alle Fernseh gucken, mhm. ne, sondern, dass wir da halt eben doch auch Menschen treffen können. Aber ey, jetzt nach anderthalb Jahren ist auch irgendwann mal gut so, ne? Genau. Man möchte auch wieder raus. Ja. ja, aber man hat
3: dadurch so ein bisschen seine Komfortzone verlassen, finde ich schon. Guck mal, Mareike ja. hat auf einmal einen YouTube-Kanal aufgemacht. Wir haben auf einmal angefangen, nicht nur zu zweit zu quatschen, sondern uns Interviewgäste einzuladen und wir haben unsere Frequenz halt hochgefahren. Also mhm. von daher, das hat ja auch schon was Gutes. Schön also positiv ich denken. ich finde
1: auch definitiv, dass Corona positive Seiten hatte. Vielleicht finden wir das jetzt nicht der ein oder andere waren, aber es ist definitiv so, weil es hat Möglichkeiten eröffnet, mhm die man nicht vorher wahrgenommen hätte. Und zum Beispiel mein Irish-Whiskey-Wochenende. Das könnte nie vor Ort stattfinden, in dem Maße, wie ich das tue. No way, nie. Ich kann keine zehn Leute aus Irland einfliegen lassen für eine Stunde Tasting. Das, erstens ähm, ist es total unwirtschaftlich. Zweitens, wenn wir Umwelt-CO2-Bilanz und so weiter gucken, ja. hat, macht überhaupt keinen Sinn. Und ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, das zu machen, wenn nicht Corona wäre. Ja. Mhm. Und also für mich muss ich sagen, definitiv hat es wirklich auch positive Seiten gehabt. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ein Live-Tasting, wo du danach noch mal drei Worte mit jemandem sprechen kannst und sagen kannst, okay, wie hat dir denn jetzt der Whisky gefallen und war es jetzt der oder eher der und willst du dir davon eine Flasche mitnehmen oder davon? Ich meine, wenn man das jetzt einfach aus Verkäufersicht einfach auch mal sieht, dann sind Live-Tastings einfach besser.
0: Ja, na klar, das glaube ich. Sagen. Aus ja. Verkäufersicht, was sagst du denn zu Spade and Buschel oder Baschel? Baschel. Baschel, Spade and Baschel. Was ist das?
1: Ja, also das ist ein Single Malt, 14 Jahre, 12 Jahre Bäumenfass gereift, zwei Jahre Masala-Fass. Hm. Ja, auch eine Limited Edition, hat 45 Prozent, es gab 2100 Flaschen. Und ähm, das kommt von der Connacht Distillery. Auch noch kein eigener Whisky, zugekaufter Whisky. Was ihr jetzt im Glas habt, ist eigentlich ein Bushmills. Mhm. Auch mal ganz Schön. interessant. Und ähm, Connacht Distillery ist im Norden Irlands, im County Mayo. Und total spannend, die haben eine alte Bäckerei umgebaut zu einer Destillerie.
2: Ja, cool.
1: Gründer sind Iren und Amerikaner. Und das merkt man allein daran, wenn man die Destillerie betritt, das erste, wo man drinsteht, ist im Souvenir Shop. <lacht>
3: <lacht> ja. Die ja, mies. Cool. Die haben ich auch eine riesen Auswahl
1: <lacht> und ziemlich cool. Und ähm, der erste Connacht Whisky wird jetzt im September auf den Markt kommen. Der erste eigene Whisky Da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm,
3: der hat dann ähm, drei
0: Jahre oder haben die ein bisschen länger gewartet?
1: Fünf Jahre sogar. Ach, nee, cool. äh, sorry, vier Jahre, vier Jahre, fast mhm. fünf, vier Jahre, so, genau.
0: Cool. Also ich habe beim ersten Riechen gedacht, der war im Lakritzfass und nicht im Masala-Fass. Hat so ein bisschen was, ne? Ja, irgendwie so schon. Errichtung Anis, Lakritz, irgendwas, ja. ja?
1: Ja, aber ich finde, der hat auch eine Süße, also Süße, definitiv, so Süßholz, ja. ja, man hat auch so diese süßen Weinnoten ein bisschen mit drin in der Nase.
0: Haribo-Colorado-Mischung, mhm. ja, also das, ja, jetzt.
1: Genau, ja. Genau, das Ja, genau, genau, das gut hin.
3: Aber gleichzeitig auch dann äh, zwischendrin mal so ein gelbes oder weißes Gummitierchen. <lacht> ist auch mal mit dabei. <lacht>
1: Wisst ihr, das, das ist auch äh, dank Corona publik geworden. Meine heimliche Leidenschaft: Whisky und Gummibärchen. Viele <lacht> Whisky mit Gummibärchen.
0: Ja, okay. Und welche Sorte?
1: Ja, kommt drauf an. Also bist
0: du mehr der Katjes oder der Haribo-Typ? Da gibt es da. Ähm
1: ja, also am liebsten Haribo oder so ähm, Trolley geht auch mal. Aber es muss zum Whisky passen. Also, ich okay. habe letztes Jahr dann ein online Whisky und Gummibärchen-Tasting veranstaltet, Mega. wo wir dann Food Pairing gemacht haben mit Gummibärchen.
3: <lacht> ich empfehle... Das wird wahrscheinlich
1: nochmal wiederholt werden, weil es so lustig war.
3: Es gibt auch von Hitchler die Hitchies. Das wird, ja. glaube ich, auch geil. Ja. Ja. Dies, also, das ist ja so eine, das ist eher Kaubonbon, kein Gummibärchen. Mhm. Aber ich glaube ich, ähm, auch sehr, sehr ähm, interessant dafür, weil die haben irgendwie so zwei verschiedene, einmal so Tropical und einmal so Standard. Könnte ja. auch ganz geil sein.
1: Habe ich sogar noch zu Hause. Ich glaube, das muss ich probieren.
3: Check. Ja. Aber hier, ähm, voll also der hat auch tropische Noten ohne Ende. Also der geht hier mhm. voll in Richtung Mango, Papaya. Also, ja. Sieht ja voll, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich schnüffel gerade die ganze Zeit, ich habe noch nicht probiert. Ähm, aber das ist schön, das gefällt mir richtig gut.
1: Der entwickelt sich, finde ich, total im platz Also im ersten Moment hat hier auch diese Lakritznote, so, ja, Haribo Colorado, aber jetzt, finde ich, geht der immer mehr Richtung so tropische Frucht.
3: Mhm. Der kriegt so eine richtig schöne, aber gleichzeitig ein bisschen frisch. Ja. Also, am Anfang war ich auch so in der Richtung, wo, wo, wo Olli gerade war, und, mhm. ähm, aber der, der macht jetzt so ein bisschen auf, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, die Nase sich ein bisschen dran gewöhnt, blendet das so ein bisschen aus, ne? ähm, ja. Echt cool. Mhm. Probieren wir mal. Probiert mal. Olli kaut noch ein bisschen. Was meinst du?
0: Der hat Kraft, der hat Punch. Mm. Und eine absolut schöne Süße, Würzigkeit. Der ist auch sehr, sehr würzig. Mm. Mm. Man schmeckt das Holz. Also sehr deutlich, also deutlicher als bei dem, bei dem Liberator, finde ich. Da ist eben hier eine starke Holznote für mich drin. Mm. Aber auch wieder ähm, toll ausgesucht. Ne? Also wirklich nice pick. Der gefällt mir sehr gut. Ja. Also ich bin. bin Freut Finde ich richtig gut. Also ähm, ich hab, muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch nicht so viele Masala-Cask-Whiskys getrunken.
1: Ich auch nicht, aber ist ja auch wurscht. Hauptsache nee, ich fällt
0: mir nur, um gut. das jetzt irgendwie ausklamüsern zu können, ja. zu sagen, das ist jetzt ein Masala oder so. Das könnte ich jetzt nicht. Hm. Aber ähm, nee, der gefällt mir sehr gut.
3: Aber ist Masala nicht das italienische Äquivalent zu Sherry? Ja, da ist auch ein
1: Süßwein.
3: Ja, kommt aus Italien, glaube ich. Ja. Und ist ein süßer, starker Wein.
1: Genau. Und hm. das ist das, also hast du ja auch hier die Noten
3: drin. Ja, wahrscheinlich eine andere Traube, aber genau ja. das ähm, spiegelt er hier wieder. Und der Zunge finde ich ein bisschen, also finde ich ein wieder anders. Wie Olli gerade gesagt hat, da kommt eher so das Holz durch. Hm. Ähm, also ich fand in der Nase die Frucht gerade überragend, wirklich. Und die, die kommt auch immer noch, wenn ich jetzt auch nach, nach dem Probieren. Äh, rieche. Das kam auf der Zunge nicht ganz so, da war er eher so ein bisschen wirklich auf der würzigen, holzigen Seite, also echt wandelbar und ähm, interessant, dass das so unterschiedlich zwischen, zwischen Nase und, und äh, im, im Mund dann, also am Gaumen ist. Ne? Ähm, ja. Weil diese Fruchtnoten, die kommen im Mund nicht ganz so. Vielleicht muss ich gleich nochmal probieren. Nee, Aktuell Herr, nicht ganz so.
1: Ja, ist, mehr Holz, mehr
0: Würze. Genau. Der, der ist im Mund auch so ein bisschen dreckig, finde ich. Was meinst du damit? Ja, er hat so, so, so schmutzig irgendwie, so ein bisschen so, ich weiß auch nicht, also so unrund, ja, nicht. Achso, nicht. also so kantig, äh, dieses Holz, also nicht jetzt, hm. nicht jetzt Dreck aus dem Garten, sondern, sondern ich meine so, so
1: eine Wildheit,
0: genau, also schon.
1: Ja, also er ist hm. nicht so abgerundet, nicht langweilig.
0: Ähm. Ich würde ihn jetzt mal Snüffelstück nennen. <lacht> So, Wobei jetzt beim zweiten Riechen habe ich so ein bisschen mehr so eine, so eine muffige Note noch dazu. Finde ich aber gut. Mhm. Ich mag das. Also gar keine Kritik. Mhm. Auch hier wieder, wie gesagt, toll ausgesucht. Aber bei dem schmecke ich schon eher, dass es ein Irre ist, finde ich. Ja. Wenn er so weggeht, so gerade im Abgang mehr, hat man diese, 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 ich will nicht sagen klassische Irrennote, weil das ist es nicht, aber man, man schmeckt irgendwie irischen Whisky, finde ich. Ja, aber es ist doch ja. gut.
1: Also man darf ja, ja auch ein irischer Whisky darf mhm. ja auch nach irischem Whisky schmecken. Mhm. Das ist ja so ein bisschen dieses, ähm, habe ich neulich einen ganzen Livestream drüber gemacht. Was ist denn typisch irischer Whisky? Weil ich immer wieder gefragt werde, ja, was ist denn typisch irischer Whisky? Und ich ähm, langsam die Frage so ein bisschen leid bin, weil was ist denn typisch schottischer Whisky? Also ja. Also typisch
0: schottischer Whisky ist Glenn oder Johnny Walker typisch irischer Whisky ist Jameson.
1: Jameson und Tallemore. so super. Dann sind wir bei den, äh, bei den Supermarktsachen. Jetzt sage ich dir, okay, also ich trinke gerne aber mal ähm, ein Einzelfass, im sherryfass gefinisht, äh, fast stark. Was ist dann denn der typisch irische Whisky? Dann kommst du nicht mehr mit Jameson und Tallemore weiter. Und genau das ist der Punkt. Ich finde, man muss immer schauen, wo steht man denn als Whisky-Trinker.
2: Mhm, ja.
1: Und dann kann ich eine Empfehlung aussprechen. Also wenn zu mir jemand an den Messestand kommt und sagt, ja, empfehle mir mal was. Und dann sage ich ja, was? Butter, Käse, Milch, keine Ahnung was. Ja, ein Whisky. Ja, was denn für ein Whisky? Ja, Nein,
3: und, der nicht brennt. Hier ist ein Glas Wasser.
1: Ja.
2: <lacht>
1: dann, sag, dann ist meine allererste Frage: Ja, was trinkst du denn sonst so für Whisky? Ja. Weil, wenn ich das nicht weiß, kann ich ihm nicht den richtigen Whisky empfehlen. Mhm. Oder ihr. Oder ist ja wurscht. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo stehe ich denn? Also, ja. ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke total gerne auch einen fast starken Whisky. Ähm, ich habe bis vor zwei Jahren gesagt, rauchiger Whisky geht gar nicht, würde ich nie trinken. Jetzt habe ich selbst zwei rauchige Whiskys auf den Markt gebracht, wo ich sage, hey, die schmecken mir. <lacht> wo ich festgestellt habe, die Rauchnote bei einem irischen Whisky ist eine andere Rauchnote als bei einem schottischen Whisky. Mhm. Also dieses Thema ist so komplex und so differenziert zu betrachten dass ich zu dem Punkt gekommen, bin, ja, ich kann durchaus sagen, irischer Whisky ist ein bisschen gefälliger, ist ein bisschen milder, ähm, spielt gerne mit den Fruchtnoten, ist aber auf gar keinen Fall langweilig.
3: Ja. Definitiv. Ähm, wo du gerade fast starke irische Whiskys im Mund genommen hast, ich habe gerade dran gedacht, das ist total, also es ist mir gerade wirklich so. Eingefallen und auch was ist für dich typisch irischer Whisky? Ich war im letzten Jahr ähm, bei meinem Onkel zu einem Whisky-Tasting. Mhm. Und ähm, wir haben alles Mögliche probiert. Also hauptsächlich Schotten, aber als Starter einen Iren Und ähm, das wird dir sicher was sagen. Der hatte den Namen, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus, Omra. Ja. Und der hat mich so vom Hocker gehauen.
1: War einer meiner ersten Einzelfasserbüllungen.
3: Der war so gut. Der hat so viel Spaß gemacht.
1: Da auch ein Buschmelz. So okay, der hat, ja.
3: der hat am, an dem ganzen Abend also alle anderen so mit eingesteckt und es war der Erste. Ja, cool. Ja, ja, also der hat. Ich habe gerade die Flasche gesucht, was, was das für eine Flasche war, ähm, ja. weil die für mich so typisch war und aber auch so gut war. Und dann habe ich gerade gesehen, dass die ja von dir abgefüllt wurde. Ja. Steht nämlich deine Internetadresse auf dem. Äh, 2014 war das, ne?
1: Ja, ist schon. Ähm, ja, weißt du, so was Omra her. heißt? Nein. Omra ist das keltische Wort für Bernstein. Und weil ah. Whisky ja auch Bernsteinfarben hatte, haben wir den Omra getauft.
3: Okay, cool. Ähm, ja, ja, also auch vom Label her total unscheinbar, ne? so ein ja. bisschen so weiß-blau mit Verlauf drin und ähm, sehr, cool. ja. sehr, sehr reduziert auf jeden Fall. Nie, also ein paar Infos drauf, ne? eure Internetadresse, den Namen, das war es fast schon. Ähm, aber was für eine Granate in der Flasche da drin war, echt cool.
1: Ja, also ähm, man kann so ein bisschen, ich, ja, ich glaube, wir gehen einfach mal so einen Schritt weiter zu unabhängigen Apfel, wenn du das jetzt schon so ansprichst. Ja. Ähm, also... Ich habe angefangen, Whisky abzufüllen 2013, war glaube ich der erste. Ähm, die erste Abfüllung war eine Teeling-Abfüllung. Also mhm. wir haben den allerersten aller Teeling-Singlecast, den es jemals gab, auf den Markt gebracht gehabt. Und ähm, da war als Hintergrund ein Bild, das ich selbst geschossen habe, als ich das erste Mal in Irland war. Also da durfte ich noch nicht mal Alkohol in Irland trinken. Da habe ich überhaupt nichts mit USG zu tun gehabt. Und ähm, ich fand das Bild aber so schön. Das war auch noch mit so einer ach, Digitalkamera, also auch Qualität nicht so toll. Und ähm, dann haben wir... Ähm, Danach sind wir auf goldene Etiketten tatsächlich gegangen und haben dann Teeling-Abfüllungen mit goldenen Etiketten gemacht. und Irgendwann ging es dann aber, dass der Importeur gesagt hat, nee, also jetzt aber Standard und wir haben eigene Etiketten für single Casks und es muss jetzt bei uns laufen und ihr könnt es fast nicht mehr so ganz alleine aussuchen und so. Wo ich dann gesagt habe, okay, da habe ich keinen Bock drauf. Dann machen wir jetzt unsere eigene Linie. Und daraus ist BlackRock entstanden und Black Rock ist auch Gold und auch ganz unscheinbar. Also das ist einfach schwarz-goldes Etikett. Ähm, jeder, der es fotografieren will, hasst mich, weil es geht nicht fotografieren. Oh, ja. Ohne zu
3: spiegeln funktioniert das überhaupt nicht. Das geht nicht. gar nicht. <lacht> ähm,
1: ich gehe aber von dem Etikett nicht weg, weil es immer wieder Gesprächsstoff liefert.
3: Ja, und ist ja auch total außergewöhnlich.
1: Genau, ähm, das war ein Fehldruck eigentlich. Es sollte eigentlich schwarz-weiß werden. Okay. Und, ähm, weil wir aber alle Tealing-Etiketten auf Gold gedruckt hatten, hat die Druckerei es dann auf Gold gedruckt. Weil sie gedacht haben, ihr druckt ja Gold. Ah, okay. So wie ich das dann gesehen habe, ich dachte, ja auch irgendwie viel cooler als schwarz weiß lassen wir Gold. Und mittlerweile stehen also unsere Einzelfässer immer Gold, ja. Und, ähm, Blackrock steht für fast gereift, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Ganz einfach. Und, ähm, so ein bisschen, das sollte eigentlich das widerspiegeln. Irischer Whisky ist nicht langweilig. Irischer Whisky kann fast stark sein. Irischer Whisky kann richtig viele Facetten haben. Mhm. Und ähm, da haben wir jetzt acht Abfüllungen rausgebracht mittlerweile. Und vor zwei Jahren, Moment, ja vor zwei Jahren ging es dann aber so, ja, hm, nur Bourbon Fass, wir brauchen irgendwie noch was anderes wo wir mit Finish arbeiten können, wo wir mit anderen Fässern arbeiten können, weil mittlerweile habe ich halt meine Kontakte auch immer mehr in Irland ausgebaut, dass ich halt auch an immer außergewöhnlichere Fässer drankomme, an andere Fasssachen. Und ähm, ja, so ist dann Fairy Cask entstanden. Und ähm, Fairy Cask ist ähm, nicht Bourbon -fass gereift oder nicht nur Bourbon -fass gereift, kurz okay. zusammengefasst.
3: Aber auch wieder goldene Etiketten. Oder aber was? auch wieder Gold. Das man
1: <lacht> aber das ist ähm, ein bisschen mattgold drauf gedruckt, sodass man das besser äh, fotografieren kann. Okay. Ja. Und cool. die Sonderabfüllung zum Alschwisk-Wochenende bleibt dann aber grün, die wird auch nicht Gold werden.
2: Mhm.
1: Ja. Also, ja, und äh, dann hatten wir. Ähm, Anfang 2020, März 2020, nee, Februar 2020 kam dann der erste Fairy Cask auf den Markt. Ein heavily peated Whisky äh, mit Rumfinish. Und alle ihren so, <lacht> heavily peated mit Rumfinish, kauft ihr keinen, Mensch, ist viel zu teuer. <lacht> ja, und ähm, das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, wirklich. Wir haben ihn, also ich habe einen Tag vor der Nürnberger Whisky-Messe die Etiketten abgeholt und habe nachts noch Etiketten geklebt auf die Flaschen damit wir was in Nürnberg zum Präsentieren hatten und die Flaschen, die wir mitgenommen hatten, haben nicht ausgereicht. Ach, und ich glaube, wäre Corona nicht gewesen, wäre innerhalb von acht Wochen dieser Whisky komplett weg gewesen. So hat er halt ein halbes Jahr überdauert gehabt. Und ähm, ja, jetzt habe ich dann im März 2021 kam jetzt das nächste Fairy Cask raus und das ist das, was ihr jetzt dann auch im Glas habt. Oh, okay. Und ähm, das ist auch wieder ein Whisky, wo viele gesagt haben: Hä, warum macht sie das? <lacht> ähm, das Was ist, will die also,
2: Frau. <lacht> ja,
1: also das ist wirklich, in Irland bin ich mittlerweile so ein bisschen, sie hat Ideen und irgendwie funktioniert das alles. Also, weil sich sowas halt, also Thieling ist ja sehr experimentell unterwegs mit. Den ja. Und ähm, ich versuche halt auch so ein bisschen jetzt in Fairycast zu spielen damit, was man machen kann und ich habe keine Lust jetzt da auf Standardabfüllung, weil ich bin so ein bisschen immer hin und her gerissen. Ich finde, der ehrlichste und beste Whisky ist eigentlich nur beim fast gereifter Whisky. Und deshalb wird Black Rock auch immer bestehen, weil es da wirklich tolle Klar. Sachen gibt.
3: Ist da schon ein neues Badge in Aussicht?
1: Wir hatten jetzt das Badge 8 erst abgefüllt, ähm, auch mhm. im März. Da ist jetzt noch eine Restmenge da und Ende des Jahres wird es dann das nächste Badge geben. Ja.
0: Okay, cool. Jetzt hast du gesagt, die ihren sind da nicht so experimentierfreudig oder belächeln das, wenn du da die, die verrückten Sachen abfüllst. Aber was du jetzt heute mitgebracht hast, also die ersten beiden, das ist ja schon eigentlich, davon abgesehen, dass es jetzt nicht, ähm, nicht fast stark war, Ja. aber es ist ja ist ja beides auch was, so ein bisschen außer der Reihe tanzend, von dem, was man so klassisch als Verständnis hat.
1: Sie werden alle experimentierfreudiger.
0: Das, also das ist wahrscheinlich auch, liegt daran, dass die 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 die, die Genießerschaft das auch so ein Stück weit gutiert. Ne? Also die Flaschen werden dann halt gekauft.
1: Genau, also das ist, ähm, es passiert da ein großes Umdenken und es gibt ganz viele experimentelle Sachen mittlerweile aus Irland und es ähm, gibt da immer mehr und immer tollere Sachen, aber man muss halt sagen, in Irland ist die Alkoholsteuer so hoch. Mhm. Und da was in Verstärkenden dann rauszubringen, kostet halt dann doch oft nochmal Überwindung. Und ich sage mir, pff, in Deutschland, ob, also klar ist es dann auch teurer, aber es wird bezahlt und es wird ja auch gesucht. Und von daher, ähm, weil was gibt es denn an unabhängigen Abfüllungen aus Irland? Du kriegst ja fast nichts. Also
0: ja. Das fand ich übrigens eine coole Antwort von dem Noel Sweeney in deinem, in deinem Tasting, als ich gefragt habe, warum er den Grain mit 40% abfüllt, den Single Grain, ob das jetzt so ja. wäre, weil das halt traditionell ist. Und er meinte, nee, dann ist der billiger. Ja, genau. genau das. Ja. Ja. Fand ich eine super, ich dachte, ah, okay. Coole ja. Antwort.
2: Ja,
1: Noel Sweeney ist sowieso so eine Marke für sich. Also Noel Sweeney ist, ja. Ähm, ja, und ähm, der Ferrycast ist ein Blended Whisky, den ihr jetzt da im Glas habt. Mhm. Also ein Blend aus Single Malt, Single Grain Whisky und für zwei Jahre in einem Portweinfass gefinisht.
3: Ich okay. sehe schon, so Port zieht sich hier gerade durch und beziehungsweise Starkweine ähm, und Süßweine. War Zufall. Double Port, ja. Und,
0: und -Port, man Port. muss ja sagen, Blend und Fassstärke ist ja tatsächlich was Seltenes, auch bei den Schotten. Überall. Ja. Blends werden also ich, eigentlich immer runter verdünnt, ne?
1: Ja, und ich habe auch ähm, ein paar Mal jetzt, wurde ich schon gefragt, ähm, ob ein Blend denn Einzelfass überhaupt sein kann. Aber logisch, ich habe zwei Whiskys miteinander verblendet und habe diese Blendmischung dann in ein Portland-Fass und so habe ich einen Single-Cask-Whisky. Genau. Ja.
3: Genau. Also. Ähm, das ist. Uns letztens auch aufgefallen, wir haben, äh, und wir hatten schon mal ähm, einen, einen unabhängigen Abfüller für, für schottische Whiskys, beziehungsweise für, auch für, für Obstler ähm, im, im Interview. Und ähm, die haben auch einen Blend, der wurde 2001 quasi ins Fass gefüllt, ähm, aus verschiedenen Whiskys und dann jetzt abgefüllt. Und damit ist ein Single Cask.
1: Ja. Genau. Von
3: daher ist das, glaube ich, widerspricht sich ja nicht unbedingt. Ne? Und ja. das finde ich total interessant, weil genau das, auch was du äh, vorhin gesagt hast, ne mit diesem ähm, wetting wessel wo das nochmal Zeit bekommt, dass er ja das Gleiche, nur über einen noch längeren Zeitraum. Das heißt, ähm, warum soll das nicht funktionieren?
1: Ja, genau. Also ähm, zum Beispiel bei... Wenn wir jetzt oh ja, es funktioniert. Whisky Bonders zurückgehen, bei JJ Curry, die füllt auch öfter Blends ab in Fassstärke und ähm, wir haben jetzt da fürs 10-Jährige unseren Bonders Blend Nummer 4 gemacht, Bonders Blend Nummer 4 und ähm, also wir blenden bei JJ Curry vor Ort normalerweise immer selbst eins zwei Whiskys, die wir dann rausbringen, äh, ging ja dieses Jahr vor Ort nicht, dann haben wir Samples zugeschickt bekommen und haben die in einem Zoom halt geblendet, beziehungsweise, also den einen haben wir in einem Zoom geblendet, den anderen habe ich live mit ihr geblendet, ähm, auf vorher Kamera. Ich war froh, dass da was Gutes bei rausgekommen ist. Da <lacht> ja, ist nicht so einfach, ein Whisky zu blenden. und ähm, Das glaube also ich. ich.
2: Hatte,
1: war die Whiskys vorher schon mal einzeln verkostet und mir mal so Gedanken gemacht, aber der erste, den wir dann geblendet haben, der war gar nichts gewesen. Und hat dann aber funktioniert und er wird auch ein Verstärker abgefüllt werden. Ja.
3: Und du suchst das und blendest komplett auch das alles selber? Ja. Wahnsinn.
0: Ja.
3: Mhm. Das finde ich cool. Cool. Also, also, das ist wirklich, das, das finde ich richtig cool. Ich sehe also, den Tim schon, wie das bei dem schon rattert.
0: Da hätte ich auch Bock drauf.
3: Ja, da hätte ich richtig Bock drauf, weil das natürlich, wie gesagt, ich bin, ähm, hallo, äh, Schottischer Whisky und ähm, was du da hörst, ne, friss oder stirb. Ja. Ne? Nimm den Whisky oder lass es. Und dann, wenn du sogar selber sowas machen kannst, wie geil ist das?
1: Also wir hatten Living the Dream. Ja, wir hatten sogar vor zwei Jahren war die Louise hier. Also wir sind einmal hm? im Jahr im Landhotel Römplik im Fulda, beim Stefan V-Stich. Und machen da Whisky im Barbecue. Und der Stefan hat einen richtig geile Whisky-Bar. Also der kommt auch eher aus dem irischen Bereich, hat aber mittlerweile auch ganz viel Schotten und alles. Mhm. Und ähm, da war die Louise dort und hatte mir vorher fast Proben geschickt, genug. Und ich habe Samples abgefüllt und dann durften die Gäste jeder sich selbst einen eigenen Whisky blenden. Da haben wir richtig cool. eine Blending-Class gemacht. Ja, das ist total spannend. Und da sieht Jetzt man erstmal, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie viel passieren kann. Und wie, also ich habe auch schon Zeug geblendet, das war. Pff. Ja, da brauchst du dann doch nochmal einen neuen Versuch, weil ähm, das hat nicht geschmeckt. Ähm,
3: Oder ein Liter Ginger-Ale. <lacht> ja, ich meine, das sind
1: ja nur kleine Mengen, die wir dann blenden. Ja, es ist nicht ja. schlimm, wenn das nicht schmeckt, ja. Aber äh, es ist echt eine Kunst, das zu machen. Mhm.
3: Ja. Aber du, 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 Okay, du hast gerade gesagt, du, das sind kleine Mengen, wenn man das macht, und ihr übertragt dann im Endeffekt das Verhältnis ganz einfach auf die großen Mengen. Und das. Genau. Ich wundere ja. mich halt. Passt das dann? Ja. Also das, das haut dann genauso hin. Ja. Okay, krass. Aber da hätte ich gedacht, irgendwie so eine, in einem großen Maßstab, dass es da doch nochmal eine Veränderung gibt, irgendwie. Dass es dann Aber doch irgendwie anders Tim, ist. Aber Tim, das macht bisschen. doch überhaupt keinen Sinn, dass
0: das eine Veränderung dann gibt, wenn es der gleiche Maßstab ist, oder?
2: Ja.
1: Also, erstens verändert sich nicht und zweitens sind das ja auch nicht so große Mengen. Wir reden bei dem Bondas Blend Nummer 4 von 90 Flaschen 0,5 Liter. Wir blenden ja keine okay. 2000 Flaschen.
3: Okay, ja, ja okay. Ja, ja. Nee, okay, ich habe jetzt in einem größeren Maßstab. Gedacht. Nee, nee. Sorry.
1: Also, wenn jetzt ja. zum Beispiel du einen Standard-Whisky nimmst, ja, oder auch hier den Liberator, 1000 Flaschen, dann musst du schon ein bisschen größer blenden, weil du ja aus verschiedenen Fässern auch dein Blend zusammenfügst, weißt du, und der soll ja das nächste Mal auch ungefähr wieder so gleich schmecken. Genau.
2: Ja?
3: Ja, ja.
1: Also, das ist nochmal ein anderes Blending ein bisschen, als wie wenn du jetzt in einem so eine
0: Sonderabfüllung blendest. Ja, okay. Nee, das verstehe ich. Okay. Aber das klar ist ja, wenn, gut du gut jetzt gut ein wenn du jetzt ein Johnny Walker Red Label machst, je mehr Fässer du da reinkippst, desto gleicher wird der ja. ne Genau. Also, ja das, genau. das ist ja, glaube ich, so der Punkt. Ne? Also wenn ja. du jetzt dich gerade den Anteil an raurigen ja. Whiskys veränderst oder so, aber je mehr du reinpackst, desto mehr gleicht sich das ja irgendwie an, denke ich mal. So würde ich das zumindest mhm. vermuten.
1: Ja, genau. So, was sagt ihr hm. denn zur Nase
0: von Cars Dunkel. Ich hab...
1: ja. Wir sind jetzt bei 54,5 Prozent.
0: Mhm. 54,5, 54,5, Bro 54, 54,5. Brombeeren. Mhm. Wirklich. Pflaummus. Ja, irgendwie. Sch schwarze Früchte hätte ich gesagt. <lacht> weißt du, was ich gerade im Kopf
3: hatte? Weißt du, was ich im Kopf hatte ähm, war. Ähm, ihr kennt ja alle After Eight, aber anstatt von diesem Minzzeug im After Eight, Pflaummus drin. Dieses mhm. Schokoladenblättchen. Mit, mit Pflaumenmus gefüllt. Okay. Übrigens eine Marktidee. Wenn das jemand produzieren kann, tut das bitte, ich würde es kaufen. <lacht>
0: <lacht> Und ich habe noch so eine Duftölnote. Mhm. Also sowas. Inwiefern? Ich überlege gerade, was das ist. Das ist so ein bisschen sowas wie, wie so ein bisschen sandelholzig oder so.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, so, ja. ja, also am Rande so ein bisschen. Ja, genau. Also jetzt nicht so dominant, aber die eine schöne Süße so. auf jeden Fall. Ja, sehr süß. ich ähm, Aber ich rieche schon
3: eine gewisse Würzigkeit auch. Also ja. das ist ganz angenehm. ich finde,
1: der hat so ein bisschen so, so Zimtnoten mit drin noch. Mhm.
3: Ja. So ein bisschen so, diese ja so, auch, also insgesamt so ein bisschen, fast orientalisch ein bisschen, hätte ich es auch ja und man merkt in der Nase, also wie gesagt, okay, ähm, für euch da draußen, die ihr zuhört, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erzählt habt, ich wohne im Dachgeschoss. Viertes OG unterm Dach. Bei mir sind es hier gerade kuschelige 26, 27 Grad. Ähm, und ähm, ich habe natürlich keine Whisky Steine in den Whisky gelegt oder irgend so einen Kram. Das heißt, der Whisky hat Zimmertemperatur. Ähm, ja. Und deswegen bei Zimmertemperaturen einen fast starken Whisky mit 54,5 ähm, aus dem Glas zu riechen, ähm, der steigt auch in die Nase. Ja, Und das liegt aber nicht daran, dass der Alkohol schlecht eingebunden ist. ist. Da kann der Alkohol super gut eingebunden sein. Man merkt ihn einfach und man merkt ihn hier auch. Und ähm, es gibt dem Whisky hier aber eine richtig coole Frische dazu, ähm, und Also er sticht nicht oder irgendwas, auf gar keinen Fall. Ähm, aber man, man merkt definitiv den Alkohol, der ist schön kühl, der ist frisch an der Nase noch dazu, gibt ihm noch so eine, so eine ähm, weitere Bandbreite einfach.
0: Ich habe ja fächerweise schon wieder okay. probiert. Ich okay. habe ja fächerweise ja. schon wieder probiert. Und mein, der ist kräftig vom Alkohol, finde ich. Und ich habe im ersten Moment eine Geschmackserinnerung gehabt, die ich von etwas, was ich seit, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gegessen habe, aber so Dosenmandarinen. Ähm, Dosenmandarinen, Dosen
2: okay.
1: Und zwar
0: aber, aber gefühlt, wo die nicht in Zuckerwasser in der Dose lagen, sondern irgendwie in Alkohol. weil so kräftig. Und dann hatte ich aber diesen Dosenmandarinen-Geschmack. Lecker.
2: Mhm.
0: Beim, zweiten, beim zweiten Probieren oder beim, 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 beim späteren, beim Abgang dann oder bei der, bei der Entwicklung im Mund geht das dann so ein bisschen weg. Und dann kommen halt auch wieder diese dunkleren Noten, dann kommt Holz, dann kommt Schokolade, Eiche, so, dann, dann verändert er sich nochmal. Aber im ersten Moment hatte ich wirklich gedacht, ich habe. Ich hatte überlegt, weil ich das letzte Mal eine Dose Mandarinen irgendwie aufgemacht habe. Aber das muss bestimmt 20, 30 Jahre her sein oder so, keine Ahnung. Ja. I don't
3: know.
0: Aber ich muss sagen,
3: ich habe hier wirklich, ähm, also vielleicht keine Dosen Mandarinen, aber ich habe hier wirklich diese. Das, was man sich so vorstellt als Irish Whiskey, das habe ich hier irgendwie trotzdem auch mit. Diese DNA, dieses ja. ähm, würzige ähm, gleichzeitig, dieses, also es würzig und mild gleichzeitig. Ähm, man merkt den Alkohol, aber ich finde es angenehm. Also ich überhaupt nicht, also obwohl, wie gesagt, bei mir ist halt relativ warm gerade. Ähm, und dann hinten raus kommt die volle dunkle Fruchtladung. Aber richtig. Mhm. Ne? Also so wirklich so eingekochte Früchte, nichts Frisches irgendwie, was man so ähm, auf dem Wochenmarkt bekommt, so wirklich Richtung Pflaumus, um ja. eher so Püree-mäßig, ähm, schön süß, schokoladig gleichzeitig.
0: Ähm, coole Sache, muss man mal riechen dran. Danke. Mareike, Mareike, wenn du sowas machst, ne? ja. also ein Whisky machst, bist du dann auch so, dass du das dann wirklich komplett durchdesignst oder? Fragst du bei äh, Bonda XY oder Distillerie XY an und sagst, was habt denn ihr da so rumliegen? Oder sagst du, nee, ich möchte da das Cask von der Bodega aus da haben und das schicke ich dir dann dahin und dann füll bitte deinen fünf Jahre alten ja, Burbenfast Whisky da ab? Oder wie, also wie ist dieser Prozess, wie kommt sowas zustande bei dir?
1: Also es ist interessant, dass du die Frage gerade jetzt stellst, weil ähm es sonst so war, dass ich gefragt habe, also ich brauche einen Sherry-Fass oder ich brauche einen Bourbon-Fass. Also Sherry-Fass habe ich ja noch gar nicht gemacht, aber ähm, Bourbon-Fass mhm. oder jetzt portman Pass oder so. Und jetzt ist gerade meine erste Lieferung eigene Fässer in Irland angekommen. Und ich habe selbst bestimmt, welche Whiskys in welches Fass kommen. Äh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ähm will dazu aber noch nicht zu viel verraten, weil die Fässer sind auch noch nicht final gefüllt. Also ich kann noch nicht genau sagen, wo jetzt wie was drin ist. Aber ein weiterer Schritt quasi in der Welt des unabhängigen Abfüllers und ähm, bin da sehr gespannt. Also was wir gemacht haben ist, ähm, wir haben letztes Jahr, letztes Jahr glaube ich, ja. Ähm, vorletztes Jahr war es schon. Oh, ich weiß nicht mehr. Äh, egal. Da waren wir auf einem Bierfest in Bayern und haben da einen <lacht> Bierbrauer gesehen und ähm, der hatte ein äh, Stoutbier, was in einem Whisky fast gefinisht war. Und es hat uns so gut geschmeckt, ja. dass wir gesagt haben, ey, können wir nicht deine Tasse bekommen, um die, dass die nach Irland geschickt werden, ähm, dass wir da Whisky reinfüllen. Das habe ich aber in Kooperation mit einer Brennerei gemacht, also mit der Clona Kilti Distillery. Und ähm, Gerade vorhin habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Sample auf dem Weg ist, weil der Whisky soll nämlich jetzt abgefüllt werden. Den wird es dann zum Irish Whisky-Wochenende geben. Also, es ähm, ist ah, unterschiedlich. Cool. Ja, ähm,
0: Und ich schwöre, das hat mir die Mareike vorher nicht erzählt, liebe Zuhörer. Ich schwöre. Nein,
1: nein. <lacht> weil ich nee, habe das gesagt, ähm, noch nie jemandem erzählt. Also, ihr seid die Ersten, die das jetzt gehört haben. Sehr cool.
3: Sehr cool. Nee, also wie gesagt, ähm, gut wie immer, ähm, ungeskriptet, unvorabgesprochen. Wir haben vorhin kurz, ähm, bevor wir den Podcast gestartet haben, die Aufnahme gestartet haben, äh, kurz erzählt, Mareike meinte so, ähm, ja, ich komme so ganz vor unvoreingenommen und wir so, ja, das passt direkt zu unserem Konzept, weil, wie gesagt, keine Vorbereitung, frei von der Leber weg. Ähm, und ähm, ja. dann passt es halt einfach. Das ist halt cool. Und also, ah. ich, ich grinse gerade hier so. Das, so <lacht> äh, genau deswegen machen wir das, weil genau solche
0: Momente, das ist echt cool. Das macht Spaß. Ja. Nichts vorbereitet, aber große Announcements. Eigene Fässer. Sehr gut. Ja. Finden wir klasse. Also
1: ich kann euch sagen, auch wenn die ersten zehn Jahre jetzt so gut wie rum sind. Äh, ich habe neulich mal geguckt, am 19. August habe ich meine Gewerbeanmeldung ähm, abgeholt. also Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwas Besonderes noch am 19. August, ich bin noch am überlegen. Ähm, ihr könnt euch auf so viele Sachen noch freuen, ich habe noch so viele Ideen und was ich alles machen will. Und das Neueste wird übrigens sein, dass wir jetzt, sobald wir die Genehmigung haben, ähm, irisches Craft -Bier importieren werden.
3: Ja. Oh, da cool. habt ihr aber starke Konkurrenz vom, vom Lebensmitteldiscount. <lacht>
1: ja, ähm, das wird auch nicht. Also das ist eine ähm, Brau Brennerei, mit der wir zusammenarbeiten, aber die haben eine also ja. Brauerei gestartet und wir wollen so cool. Kooperationen machen wie ähm, Single-Cask, IPA fast gefinished, hier habt ihr das Bier dazu oder... Ähm, Mega. Also ja. das geht in eine hochwertige Schiene. Ähm, ja. so ich habe das cool schon mal
3: ich habe das schon mal so, genau so selber machen wollen ähm, und da gab es genau eine Möglichkeit, das zu tun, die ich zumindest hier bei mir lokal vor Ort gefunden habe und zwar war das natürlich Schottland, ähm von der Insel Orkney, Highland Park. Und ähm, da gibt es auch einen craftbeer der nutzt Highland Park Fässer, um sein Craftbier zu reifen. Da hatte ich dann quasi genau das gemacht. Im Endeffekt ein Highland Park 18 Jahre mit dem Bier, was in den 18-jährigen Sherry-Fässern von dem Whisky ähm, quasi gereift wurde, dann. Und, und das fand ich eine total coole Kombination, weil man hat tatsächlich diesen Whisky in dem Bier wiedergefunden. Und dass das noch niemand irgendwie in einem Maßstab gemacht habe, dass es ein bisschen bekannt ist, das hat mich bisher wirklich gewundert und von daher coole Idee.
1: Ja, ja. Also, das wird jetzt so das Nächste sein. Also wir wollen auch nicht beim Bier jetzt sagen, keine Ahnung, zu dem mega Bekannten, aber zum Beispiel mit JJ Corey arbeiten wir viel mit Bierfinishes, auch mit einer kleinen mhm. Craft Brauerei und die Sachen sind so gut, wo ich sage, es muss eigentlich hier rüber. Ja, dass du da nicht unbedingt in LEH kommst und dass das nicht jetzt die Wellen schlagen wird, das ist mir auch bewusst. Ja. Aber ich glaube, die Whisky-Genießer, die auch das Geld für eine Flasche Whisky ausgeben, geben auch das Geld für so eine Dose Bier aus und wissen dann, was sie haben, ja.
3: Definitiv. Und ich glaube, das ist ja aber auch jemand, der sich ab und zu mal äh, im Kaufland eine Flasche Whisky kauft, der wird ja wahrscheinlich auch nicht auf deine Seite gehen. Mhm. Vielleicht irgendwann mal im Verlauf so, wenn er sich dann wirklich mehr interessiert dann irgendwann. Aber die Kunden, die du ja bedienst, sind ja wirklich schon ja, wie wir, so Leute, die das als Hobby machen, die interessiert sind, weil es natürlich schon ein bisschen, wie du vorhin auch selber gesagt hast, spezieller ist, ne?
1: Ja, genau. Und
3: und ja, ähm, von sein daher wird es da sicher seine Ab
0: ja.
3: genau eine, eine schöne Erweiterung und da von daher gibt es da immer interessierte Leute, die halt Bock auf neue Geschmackserlebnisse auch haben. Ne? Ja. Das ist ja das, Man, diese dieser ganze Schlag von Leuten, diese, also egal, ob nun schottisch, irisch, amerikanisch, taiwanesisch, indisch, was weiß ich völlig egal. Ich glaube, was die ganzen Leute eint, ist, dass die Bock auf geilen Geschmack haben. Und ähm, die treffen sich dann auch beim Bier wieder, die treffen sich dann bei gutem Essen wieder. Und man legt dann irgendwo einfach Wert auf erstens Qualität und zweitens ein cooles Geschmackserlebnis.
1: Ja, genau.
3: Das ist ja das, was Spaß macht.
1: Ja, definitiv. Daher cool. Das stimmt.
0: Genau. Olli, du guckst gerade ganz konzentriert. Ja, ich bin hier <lacht> gerade beim zweiten Sip von dem von dem ja. Fairy Cask, der ist auch wieder super schön. Also, Michael, du hast uns hier wirklich ähm, drei wunderbare, wunderbare Tropfen hier hier hingestellt für den heutigen Podcast und ähm, für unsere Hörer. Ich kann die alle empfehlen. Also das kann man sich alles kaufen ja, ohne, ohne, ohne Einschränkung. Sind sind alle irgendwie anders, aber mh, ist alles hohe Qualität, alles gute, sehr gute Abfüllung.
1: Ja. Danke, so soll es sein. Also ja. Cast ist tatsächlich auch nicht mehr so viel da. Ähm, der ist jetzt am Auslaufen.
0: Ah, da argumentiert jemand mit der Verknappung. Sehr gut. Der ja, ist
1: so, 320
3: <lacht> <lacht> Da kommt die Verkäuferin durch. <lacht> ich
1: hab jetzt noch zwei Tastings mit dem und ich glaube, dann ist er durch. Also,
3: okay, ja. das ist gut. Nee, ja. das ist, also... Wie gesagt, und ähm, liebe Zuhörer, wenn von euch jemand noch eine Flasche Omra zu Hause stehen hat, ja. schreibt mir eine E-Mail.
0: <lacht> ich ich meine, das, das ist ja mal wirklich verrückt. Ne? Da ist der Tim, war das dieses Jahr oder wann war das? Mit deinem Onkel. Es war vergangenes Jahr. Also vergangenes Jahr. Jahr ist der bei seinem Onkel und äh, durch Zufall steht da eine ja. Flasche irischer Whisky auf dem Tisch und, und sagt, nehmen wir als Ersten, es ist, ist ein Irre.
2: Irre, ja. <lacht>
0: und dann ja. ist das dein. Und der ist aber so Abfüllung. im Gedächtnis gemacht. Das ist, das, ist,
3: das ist, ich glaube, das war im, im August oder so 2020, wo halt alles noch entspannt war. Ähm, Wieder und, entspannt. Und ähm, der ist mhm. mir aber so im Gedächtnis geblieben, als so Prototyp irisch, sehr, sehr gut. Ähm, ja, Alter ging so, Ne, ich glaube, 2001, 2014, 13 Jahre oder so war der dann. Ähm, ja, Nein, ja. Aber so also, lecker, das Zeug. Ich
1: würde dir jetzt sagen, der Blackrock 6 geht in die Richtung, aber Blackrock 6 kriegst du auch kaum noch. Also da kannst du mal Was gucken. Bitte? Also kannst mal schauen im Internet, ob du vielleicht noch irgendwo Blackrock 6 findest, weil der ist ja. in die Richtung wie der Omra. Ich glaube, den kriegst du ähm, eher noch als ein Omra.
3: Okay, ähm, aber eure Flaschen, also beziehungsweise deine Flaschen, die du ähm, selbst abfüllst, die bekomme ich dann auch in anderen Whisky-Shops außer bei dir oder bist du exklusiv?
1: Ja. nee. Nee, okay. die gehen auch in den Handel raus. Also,
3: gehen auch in ja, Handel raus.
1: Genau. Also, bei diversen Fachhändler, Online-Shops und so kriegt man die auch. Mhm. Ja,
3: definitiv. sehr gut. Also, kann man da auch immer mal gucken. Genau. Ja, so jetzt so
1: Sachen halt wie ähm, die Irish Whiskey Wochenende, Sonderabfüllung. Das gibt es dann halt wieder nur zum Irish Whiskey Wochenende. Ist ja dann da auch in den Sets drin und ähm, mhm. ist ja dann auch für die Teilnehmer gedacht, die dann da an dem Wochenende teilnehmen. Ja. Das ist übrigens am 9. und 10. Oktober dieses Jahr.
0: Was, was passiert da genau? Kannst du noch zwei Sätze zu sagen?
1: Ja, also wir werden zwölf Tastings haben, am Samstag und am Sonntag. Und zu jedem Tasting kann man sich ein Tasting-Set kaufen. So ein Tasting geht so 45 bis 60 Minuten. Und es wird immer der Eigentümer oder der master Distiller von der Destillerie oder dem Whisky-Bonder zugeschaltet sein. Ein cool. Tasting-Set enthält vier 5 proben und ein Glas und ähm, liegt ungefähr bei 39 Euro. Und wenn du ein Set kaufst, kannst du aber das komplette Wochenende mit streamen. Also das cool. du kannst dir also auch einfach
3: zuhören und zugucken.
1: Genau. Aus Erfahrung mhm. von letztem Jahr, jeder, der nur ein, zwei Sets gekauft hat, hat gesagt, was, wie blöd, ich habe das ganze Wochenende geguckt und konnte kaum mittrinken. Ähm, also es gibt war auch noch so Packs, also man kann auch nur Samstag oder nur Sonntag buchen und dann bekommt man alle Sets, aber nur zwei Gläser. Also dass man einfach nur die Gläser hat für, dann zum Verkosten. Also es gibt ja. dann, ähm, euch kann ich es hier mal zeigen, diese tuat diese speziellen. Was ist das
3: Besondere an den Gläsern? Ich habe die jetzt schon öfter gesehen. Ähm,
1: diese, die irischen ist das jetzt ein
3: Glas, was den irischen Whisky extra rausbringt? Genau. Ja?
1: Ja, wobei, äh, da schmeckt jeder andere Whisky draus. Also ich trinke da voll gerne auch Gin Tonic draus. Ich mag die Form einfach sehr gerne. Was halt schön ja. ist, dass sie so groß sind. Du kannst halt richtig nosen da draus. Das ist also das Schöne. Und ja, ähm, ja dann wird es Live-Musik geben an dem Wochenende. Und ähm, ja, also so ein, so ein Wochenende nach Irland online zu Hause.
3: Cool. Ja. Und das Witzige ist, wir haben an diese Sache, habe ich persönlich, als wir dich eingeladen haben, überhaupt nicht gedacht. Wir hatten die Idee, dass es total interessant wäre. Und wir hatten gleichzeitig die Idee, den Martin ähm, einzuladen. Ähm, der war vor zwei Folgen da, mhm. der ja auch eine Online-Messe gemacht hat und ähm, beziehungsweise eine Hybrid-Messe. Mhm. Und das Witzige ist, dass das geht ja fast Hand in Hand. Ähm, und ich denke, ihr könnt euch beide in diesem Jahr beziehungsweise bei eurer nächsten Edition über einen noch größeren Zuschauer-Gästeansturm Gäste an Sturm, im Endeffekt freuen, weil ich glaube, das ist wirklich ähm, ein Zukunftsmodell. Nicht nur ja. in Zeiten von Corona, sondern auch so. Ja, weil ja. Leute leben in Städten, Leute wollen nicht vielleicht unbedingt jetzt für eine Messe 500 Kilometer reisen, trotzdem irgendwie dran teilnehmen, trotzdem eben aus erster Hand, wie du vorhin gesagt hast die Informationen bekommen mhm. und ich denke genau das ähm, wie gesagt, ich habe vorher nicht dran gedacht und jetzt kommst du damit und nochmal, wie Martin schon ja. ähm, und ähm, super, also das ja. ist, ich denke wie gesagt, ähm, dass das so ein Ding ist, was in Zukunft wirklich funktionieren wird und was aber auch, wie gesagt, für die Genießer cool ist.
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, unsere Sets sind so ein bisschen aufgebaut da sind Sachen drin, die kriegst du nicht also zum Beispiel, letztes mhm. Jahr hatten wir in jedem Set ein New Make von der Destillerie, weil cool. wir gesagt haben, okay, ich
3: erinnere mich, ja.
1: Neue Destillerien, ähm, die haben ja noch nichts, also machen wir ein New Make rein. Oder wir hatten Abfüllungen drin, die kriegst du gar nicht. Und ähm, mhm. So haben wir jetzt auch, also wir haben teilweise so ein paar exklusive Abfüllungen wieder drin, die es dann auch bei uns geben wird. Ähm, in einem Set wird ein Whisky drin sein, der wird erstmal von der Menge verkostet werden und dann werden wir entscheiden, werden wir den botteln oder nicht. Also da haben die Zuschauer dann auch Mitspracherecht. Ähm, also Social Media
3: Genie. ja Es ist
1: also rund um so ein Event-Wochenende, wisst ihr, so Online-Freizeitpark mhm. für Erwachsene. so
3: Ja. ja. Also, nee, eben genau diese Mitbestimmung, das ist ja genau das, wo die Leute haben Bock drauf, ne? Ja. Ähm, selber so ein bisschen mitzuspielen, so zu sagen, oh super. Und das knüpft, also das knüpft ja dann im Endeffekt auch die, die Genießer ähm, an, an die Abfüllungen. Ne? Ja. Wer würde das da nicht bestellen? Das ist ja genau richtig cool. Ja. Ähm, Hätte ich auch Bock drauf. Ne? Ja,
1: also da äh, könnt ihr euch dieses Jahr auf jede Menge coole Sachen freuen. Ja. Mit einigen spannende ich bin hier Sachen immer noch gehen. beim
0: Fairycast gerade. Ja, genießt. Die Nase, ja. ja Mareike, also ich habe hier ziemlich viel mitgeschrieben. Ne? Also was, du hast ja wirklich noch ein bisschen Programm dieses Jahr. Ja. Du hast echt
3: gerade die ganze Zeit geschrieben. Ich habe mich schon gewundert. Was macht der denn, der Mann, die ganze Zeit? Ja. <lacht> War
2: so ruhig.
0: Nein, nein, ich, ich finde das ja, ich, ich, ich bin ja ein vergesslicher Mensch, weißt du. Das ist halt fünf Minuten später, ist das alles wieder weg. Deswegen schreibe ich mir sowas lieber auf. dass ich dann machst dann Podcast, auch
2: kannst du nachhören.
0: Das ging auch. Das ging, ich, der Punkt ist, ich muss es ja sowieso nachhören, weil ich ja noch schneide und den, äh, den, den, den Ton noch ein bisschen optimieren muss. Deswegen höre ich mir das ja eh alles nochmal an. Und dann, dann kann ich es vielleicht auch behalten, wer weiß. Genau. Wer Ansonsten,
1: weiß. Äh, Facebook und Instagram äh, wird euch immer wieder erinnern. Also,
3: habe ich beides nicht. Aber da bin ich nur aktiv. Olli ist bei beiden nicht aktiv. Ich muss das immer machen.
1: Ja, dann mach das. Und also für alle Zuhörer ähm, Irish Whisky Facebook und Instagram. Aber wenn ihr sich für das Irish Whisky Wochenende interessiert, da gibt es für beides auch eine Facebook- und Instagram-Seite und denen dürft ihr genau. sehr gerne folgen.
3: Die teilen wir natürlich auch nochmal, ähm, auch wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Ähm, und auch so wird ja. noch nochmal mit reingeschmissen. Definitiv. Deswegen lohnt sich immer. Ich sage es ja immer wieder: ähm, nicht nur wegen unserer Sample Sets, die wir ja auch rausgeben, ähm, Mareike, kurz für dich. Wir machen unseren Podcast, der soll auch so ein, so, so ein bisschen interaktiv soll ja Podcast auch sein. Und wir bieten einer ganz, ganz geringen Anzahl von Hörern die Möglichkeit, ähm, mit uns gemeinsam zu verkosten. Und zwar teilen wir immer eine Flasche. Mhm. Ähm, und ähm, diese eine Flasche wird dann im Endeffekt abgefüllt. Da gibt es 14 Samples, eins für Olli, eins für mich. Bleiben zwölf übrig und die könnten dann Hörer the theoretisch ähm, bei uns zum Selbstkostenpreis, wir machen damit keinen Gewinn oder irgendwas, mhm. ähm, bekommen. Wir machen eine Flaschenteilung und ähm, machen das dann immer so, dass es für ein Quartal im Endeffekt ist. Ne? Jetzt zum Beispiel Sommer 2021 mhm. das sind jetzt vier verschiedene Abfüllungen für vier Folgen, wo dann die 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 die, die Hörer ähm, mitprobieren können. Am, allerersten bekommt man das im Endeffekt bei uns bei Facebook mit und auch solche Sachen wie jetzt im Endeffekt, ähm, dass wir weitere Infos zu den Folgen und so weiter posten, gibt es natürlich bei Facebook und Instagram. Von daher ähm, schaut auf jeden Fall da vorbei, lasst ein ja. Like da.
1: Sehr wichtig.
0: Danke. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute äh, hier zu, bei uns zu Gast warst, noch bist, warst. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr mal auf die Seite Irish whiskies schauen solltet von, von der Mareike. Dort, wenn ihr Bock habt, dieses JJ Corey Tasting, was ich, äh, am Ende des Monats war das, ne? Ja, das ist
1: der am 25.6. letzter Freitag im Monat.
0: Okay, der letzte Freitag im Monat stattfinden wird. Seid da, seid da schnell, weil das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, wenn ihr da Bock drauf habt. Und äh, dann geht es ja Schlag auf Schlag ab dem äh, Fr Spätsommer, Frühherbst dann mit Jubiläum und Abfüllung und etc. Cetera, etc. Cetera weiter. Also freut euch da und äh, guckt wirklich da bei der Mareike vorbei und checkt auch mal die ganzen anderen Whiskys, die es dort gibt. Wie gesagt, wir haben heute drei probieren dürfen, ähm, also zwei jetzt, die nicht von Mareike sind, aber die sie ähm, äh, quasi in ihrem Shop hat, ähm, auch klasse Whiskys. Von daher, da gibt es noch vieles zu entdecken. Mareike, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Total Spaß gemacht. Wir könnten Danke. tatsächlich, glaube ich, also Tim und ich könnten jetzt hier noch ein, zwei Stunden äh, rumhocken. Aber das tun wir dir mal nicht an. <lacht> <Das hat lacht> vielleicht Spaß Ja, vielleicht, vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit, das nochmal zu wiederholen. Dann äh, kann man ja auch nochmal anderthalb Stunden äh, nochmal dranhängen, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht im kommenden Jahr oder so, wenn ja. du dann auf ein ereignisreiches 2021 zurückblicken kannst.
1: Ja, gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass wir hier uns ein bisschen über irischen Whisky austauschen konnten. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann wir wünschen euch eine gute Zeit und äh, bis dahin. Bye, bye.